0: 2 1 go chi do chi chi bluszcz
1: czyli więzy rodzinne. Tak, tak więzy, nie więzi. Rodzinne i nie przejęzyczyłam się. To tytuł trzeciego odcinka podcastu Cisza Nocna. Wraz z Mariuszem chcemy naświetlić, prześwietlić, jak zaburzony system rodzinny może generować potężne problemy, których doświadczamy w naszym życiu. W mojej aktywności zawodowej najczęściej padają w tym temacie dwa słowa. Nie odcięta powinna. Niezależnie od której strony nadciąga syndrom nieodciętej pępowiny, czasem ta zależność jest po prostu dwustronna, z pewnością możemy stwierdzić, iż jest ona cichym zabójcą człowieka, jego wolności życiowej, szczęścia, samorealizacji, głębokiego, swobodnego oddechu, zjawisko wielowarstwowe i nagminnie wyniszczające rodziny z pewnością możemy też stwierdzić, że nie ma przestrzeni na dojrzałość, wolność i zdrowe relacje silny związek, dobry związek z drugim człowiekiem jeśli pływamy w niekończących się i natrętnych podszeptach gdzie zaczyna się i kończy strefa moich wpływów? postawienie tej granicy jest jednym z najistotniejszych wydarzeń w życiu człowieka wcześniej chciałam dopowiedzieć młodego ale tak naprawdę na każdym etapie swojego życia możemy stawiać tę granicę proporcje, proporcje są tu kluczowe I świadome, nawet czujne spoglądanie w kierunku granic, autonomii, czy są przekraczane, czy są zachowane. Bo jeśli tościowa próbuje sprawować władzę absolutną nad życiem jej najstarszego syna, który ma już własną rodzinę, a ten daje jej na to przyzwolenie, no to mamy problem. Nie jest jednak też zdrowe do końca, kiedy rodzice, bliscy dziadkowie tracą jakikolwiek wpływ na życie dzieci, wnuków. Rola starszeństwa powinna się zmieniać, balansować z głównych rozgrywających na doradcę, najlepiej takiego, który otwiera usta poproszony o radę, o wsparcie, czekającego na istotne pytanie, aniżeli inicjującego poradnictwo. Czy syndrom nieodciętej pępowiny jest zawsze jednostronny i płynie od starszyzny rodziców i dziadków? Czy jednak pojawia się tu rola konstrukcji psychicznej ukształtowanego dziecka? Ponoć dziecko jak walizka, ile włożysz, tyle wyciągniesz. Rodzice są odpowiedzialność za to, w co wyposażają swoje potomstwo, ale ja osobiście głęboko wierzę, że dorosłe dziecko ma spory wpływ na to, co uczyni z posagiem, zwłaszcza z niechcianymi podarkami, jakie zawiera. Dorosły człowiek jak najbardziej nie powinien wyrażać zgody na samowolne, swobodne wędrowanie matki lub ojca po swoim życiu, decyzjach. A skąd bluszcz w tytule? oddaje niełatwą krętą i wyboistą drogę wytyczania granic rodzicom, dziadkom, starszyźnie, a zwłaszcza pokazuje olbrzymią kreatywność szkodliwych reakcji na chociażby rysujący się balans w relacjach w systemie rodzinnym na te granice. Po pierwsze, elementem nieodciętej pępowiny jest szantaż emocjonalny, więc degradacja rodzica i brak szacunku wjeżdżają, bo mamy chęć i zdrowy zamiar samodzielnego działania. No i świst, lecą. Dałam Ci przecież życie. To mnie nie wolno już pisnąć. Słówka to Twoja podzięka za tyle lat poświęceń. Obserwowałam i bardziej zamaskowane sposoby wpływania na swoje dzieci przez manipulacje informacjami, nawet własnym zdrowiem. Nie ma żadnego usprawiedliwienia, to po prostu nadużycia. I nd. Kropka. Przychodzi mi do głowy jeszcze zjawisko parentyfikacji, czyli takiego odwrócenia ról, kiedy stajemy się rodzicem własnych rodziców, takim siłaczem. Wówczas dorosłe dziecko wpada w pułapkę odpowiedzialności za możliwe krzywdy i tarapaty rodzica. Wariantów jest naprawdę sporo i będziemy je poruszać z Mariuszem właśnie w najnowszym odcinku naszego podcastu. Zachęcam Was do odsłuchu.
0: Bluszcz. Cześć Cześć
1: Trzeci odcinek e, Ciszy Nocnej Przed chwilą rozmawialiśmy, że jesteśmy spięci e, Dobra Nieprzerwana pępowina emocjonalna Jak myślę o tym, jak się zastanawiałam o tym To pierwszy, co namiśmy przychodzi to mamin synek Natomiast jak zaczęłam się nad tym zastanawiać Bo my dużo rozmawialiśmy o tym O własnych osobistych doświadczeniach i w ogóle o ludziach A propos więzów rodzinnych, nie więź, więzów. No i właśnie mi się kojarzy mamiń synek i dominująca w jego życiu matka. Natomiast to nie jest tak, nie? To nie jest zawsze tak, że źle ukształtowana relacja dziecko-rodzic ma taką konfigurację, bo na przykład jak się zastanowię z doświadczenia zawodowego, to kobiety mają bardzo duży problem z separacją. Też właśnie córka z matką, najmniej chyba z syn z ojcem. Natomiast różne są jakby te konfiguracje. No i co? I Jakie ty masz pierwsze skojarzenie? Mi się kojarzy mamin synek, nie wiem czemu. Aczkolwiek są inne konfiguracje, nie?
0: Zgadza się. No e... ja przez pewien okres swojego życia pewnie tak, ale to bardziej miałem jako poczucie winy. Myślę, mhm. w sensie, że wiedziałem, że to jest negatywna stygma. Mm-hmm. E, więc znając życie na pewno nie chciałem się za Chiny ludowo do tego przyznać, ale gdzieś to w tyle głowy moje się działo ale bardziej ta nieprzerwana taka relacja i taka niepodana nie jakiejś takiej zdrowej kontroli kojarzy mi się bardziej jakby z mojego punktu widzenia z nieustającą niekończącą się czujnością znaczy mm-hmm. muszę być nieustannie czujny mm-hmm. e, i mówiąc szczerze właśnie dzisiaj szukałem takiego słowa jak to właśnie określić? Jak określić taką sytuację, w której te relacje są trochę um, wynaciągane w szerzej i wzdłuż?
1: Może to chodzi o tą autonomię, bo druga rzecz, jaka mi się kojarzy, z nieprzeci- no, tytuł jest bluszcz od tego powinnam zacząć, czyli mm, o więzach rodzinnych mm, niby w negatywnym tego słowa znaczeniu, w drugi sposób jak dyskutowaliśmy w naturalne, że takie rzeczy się dzieją w wielu rodzinach, w wiele pokoleń mówimy o starszyźnie w ogóle tak. o dzieckach, o rodzicach, o mamie, o tacie e, i drugą pierwszy to mi ten i synek, ale drugą e, proporcję i chyba tutaj trzeba czujności do tych proporcji e, kiedy żeby rodzic nie przekraczał tych ty granic autonomii i w drugą stronę, to są moje kolejne pytania, bo to w dwie strony, nie? Ty dzisiaj tak. mnie pytałeś. bardzo ciekawą rzecz właśnie, że jak to, jak to jest, że dziecko dziecko może gdzieś tam naprawić tego rodzica, gorzej jak to w drugą stronę, jak rodzic chce naprawić dziecko, nie?
0: I... No ja jestem żyjącym przykładem na to, że w pewnym wieku może nagle zakasać rękawy i jak ci zależy na drugiej osobie, mimo faktu, że w przeszłości łączyły was, nie mówię, że bardzo złe relacje, ale takie nadszarpnięte zaufaniem i poczuciem bezpieczeństwa, to wszystko zostało jakoś mocno wykastrowane. I ja uważam, że to jest możliwe, bo jestem najlepszym przykładem na to, że, że bywa często tak, że dzieci naprawiają własnych rodziców. Pod warunkiem, mhm. że rodzic jest na to gotowy i pod warunkiem, że dziecko wyczuje ten odpowiedni moment. Bo... I
1: to jest ta czujność.
0: I to jest chyba ta czujność. Ale tak, ale ta czujność w moim wypadku ona się rozkłada w ogóle na, jakby na szerszy aspekt, dlatego że ona ma ten pozytywny wydźwięk, ale ma też niestety negatywny. Pozytywny mhm. to jest ten, że ja wychwyciłem te moment, w którym mogę naprawiać relacje z własnym rodzicem. Natomiast negatywny to jest ten, że ta, to jest ta rozciągnięta w czasie czujność, mhm. która powoduje, że podpięte są pod nią, pod, nie, pod nią masę negatywnych emocji, w sensie takim, że strach o rodzica to, że zamiast rodzic dawać poczucie bezpieczeństwa, to ty musisz rodzicowi dawać poczucie bezpieczeństwa. To, że musisz być zawsze w pełnej gotowości
1: mhm.
0: gotowy z zakasanymi, z zakasanymi rękawami i wiesz pięści podniesione do góry. Mhm. żeby czasami brodzić tego rodzica i wiesz a podejrzewam, że dla większości osób taka relacja no, wydaje się dosyć może nie tyle, że toksyczna, ale na pewno zaburzona natomiast wydaje mi się że trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jeśli w taki sposób jesteś wychowywany, wychowywana od zarania, czyli od momentu jak się pojawiasz na tym padole ziemskim mhm. to, to nagle się okazuje, że to, ta, ta skrzywiona czujność jest dla ciebie czymś tak naturalnym jak mleko matki witasz na dzień dobry zaczynając ten, ten, to swoje życie na tym, na tym świecie. Więc dla mnie jakby te, ta forma kooperacji, często monologu z rodzicem stała się czymś naturalnym, że ja po prostu będąc dzieckiem miałem nieustające poczucie, że muszę jednocześnie być wojownikiem. Co automatycznie spowodowało, że jakby pakiet pewnych emocji, które nie nie powinny być przypisane do młodego wieku, do tak młodego dzieciaka, ja już miałem za sobą, albo byłem w trakcie ich przerabiania. I co
1: jest jest dla nas ważne, to to, że masz dalej relacje z rodzicami, one są dobre, nie ma gilotyny, bo to też o tym rozmawialiśmy, tak. że można, to jest, to jest w ogóle wydaje mi się rdzeń tego odcinka, żeby wykazać, czy da się to naprawić, czy da się tak przeciąć emocjonalną pępowinę, to pępowinę to jest jakiś skrót myślowy oczywiście, żeby tak. zostawić te relacje, bo oboje uznaliśmy, z Mariuszem mnie jak gadaliśmy wcześniej, że, że nie chodzi o o całkowite odcięcie rodzica, z którym nawet niektórzy tak myślą o moich pacjentach, nie? Mają bardzo e, toksyczne, bym użyła tego słowa, moje e, przeszłość, relacje i wręcz bym powiedziała, że tutaj, tutaj mówię o moich pacjentach w tej chwili, nie? że ich e, życie dorosło zostało zniszczone przez rodzice, a mimo to rzadko kiedy komuś mówię, utni, gilotynę, wywal, się tego?
0: Wydaje mi się, że to jest kwestia e, niezwykle wrażliwa i niezwykle indywidualna, bo tak naprawdę każdy z nas zmierzy się z pewnymi doświadczeniami. No każdy z nas kroczy tym, tymi śladami e, dzieciństwa, wkracza w wiek dorosły z jakimś pakietem doświadczeń. Mhm. No i albo, albo ten pakiet doświadczeń jest na tyle zajebisty, że on cię wybija w przestrzeń życia dorosłego i radzisz sobie genialnie jako osoba dorosła, a im jesteś bardziej starszy, to tym jakby mm, lepiej ci się żyje, masz lepsze kontakty z samym sobą, z ludźmi itd. Ale jest jeszcze drugi pakiet jakiś, który wydaje mi się, że jest bardzo częsty. Zresztą po rozmowach z tobą domniemam, że... że mm, nie, może nawet wręcz jestem pewien. No naprawdę, mało jest takich ludzi, którzy mogliby powiedzieć, że mają relacje z rodzicami na tyle klarowne i krystaliczne, no że, że nie można było się do niczego doczepić. Natomiast ja wychodzę z założenia, że jakby indywidualne podejście do tej sprawy wynika z tego faktu, że jednemu będzie bardziej pasować drastyczne odcięcie, bo nie ma sił dalej się z tym zmagać. szarpać sobie nerwy, szarpać sobie zdrowie, wiesz, rozjeżdżać własną psychikę i pozwalać drugiej osobie na tyle sobie manipulować, żeby żeby jeszcze bardziej sobie samym sobą nie radzić. Natomiast jeszcze jest druga opcja, którą ja osobiście po prostu wybrałem, że no, może będę nudny w tym temacie, ale po prostu mi jakby terapia trochę otworzyła oczy. Do mhm. momentu, jak, jak gdzieś w, w tyle głowy widziałem. Ale, ale,
1: to, ale to dziecko naprawia siebie i we to, co rozmawialiśmy, yy, przytoczę zdanie, że. Wydaje mi się, że ja mogę jako dziecko naprawiać naprawiać relacje z rodzicami. I też jak jak ten rodzic, powiedzmy, ingeruje w dorosłym też życiu, że tam się nie zmieniło wszystko prawidłowo, że tam dziecko odzyskuje tą samodzielność, puste gniazdo. I tak, i to co powiedziałaś, terapia ciebie naprawia tak naprawdę, ty się naprawiasz, ty nad sobą pracujesz znowu, to już w trzecim odcinku pojawia się hasło u nas, praca nad sobą. I dla mnie jesteś modelem. Dla mnie jesteś modelem, który daje przykład i teraz w dwie strony to działa, bo to nie jest tylko wpływ rodzica na to dorosłe, nie dorosłe dziecko, które okay. rodzic ingeruje, ale też jest to, co ty do mnie mówiłeś, też w trakcie naszych rozmów, wyposażenie twoje. nie I to wyposażenie to już dziecko może decydować. I co ci powiem z tego też, co powiedziałeś, co mnie bardzo... Fascynuje, bym powiedziała, bo ja też mówię i o swoim doświadczeniu, o doświadczeniu przyjaciół, znajomych, bo się o tym rozmawia po prostu, nie? Tak jak o swoich, czy na terapii, to już mówimy w ogóle o naszych ludzkich doświadczeniach z rodzicami w Polsce, w naszych realiach. Nie znam osoby, która odcięła rodzica y, po prostu, może przez jakiś czas ten rodzic nie pojawiał się, była kosa, był, była geograficzna odległość, bariera. Ale powiem Ci, że największa patologia y, jest też taka terapia traum którą przerabiają niektórzy ludzie i to zmierza do tego, żeby z tym rodzicem się jednak w jakiś sposób porozumieć. I pamiętam jeszcze, tutaj dokończę do tego, co powiedziałeś, takie były w charakterach w tym magazynie psychologicznym, listy do ojca. Jak ja czytałam te listy do ojca, to był cały cykl taki, to tam właśnie dorosłe dzieci alkoholików bodajże, to był główny taki nurt, Boże, nurt ludzi, którzy to pisali, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Chodzi mi o to, że tematyka była DDA. Oni wszyscy tak naprawdę gdzieś tam bardzo wzruszająco pisali o tych pozytywnych doświadczeniach, bo to też chodzi o wybaczenie, tak naprawdę. A nie o, i tu podkreślamy, czy tutaj mamy, bo to są nasze rozmowy. Wiele rozmów, że chodzi nam o o w jakiś sposób znalezienie miejsca dla tego rodzica, bo też doszliśmy oboje. Że nienormalny jest brak obecności. Mamy, taty, dziadków, ich mądrości życiowych, doświadczenia, no bo oni są starsi od nas, nie tylko właśnie jak ktoś się panoszy w naszym życiu, no to jest problem, a z drugiej strony jak nie ma tych korzeni, jak ci rodzice gdzieś tam są nawet tam nie wiem, tacy nieistotni, z boku nie ma więzi, nie ma relacji, nie ma wspólnych obiadów, nie ma spotkań, nie, nie, jak dziecko już wyszło z domu, to też jest złe.
0: Wiesz co? Ja myślę, że to też jest mocno uwarunkowane faktem, w jakim, przynajmniej ja to patrzę pod kątem Polski, w jakim kraju się wychowaliśmy okay. i z jaką mentalnością. Dlatego, że. Mm, no, ja byłem wychowywany w, jakby w takim atosie, że jakby rodzina to jest świętość, rodzice to są co najmniej święci. Tak. I ta więź była zawsze to, mocno... To, 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 to,
1: to, to aspekt kulturowy, dokładnie. Tak.
0: I e, ja się zawsze śmiałem, że nasza rodzina to jest taka trochę, mimo faktu, że jest patchworkowa, bo, bo jakby życie moich rodziców się rozpadło. Jestem dzieckiem po tak zwanym zaliczonym rozwodzie. Mhm. Bo twierdzę, że to tak naprawdę oni się ze sobą rozwiedli, ale ja byłem tak mocno zaangażowany i wciągnięty Mimo swojej niechęci byłem tak mocno wciągnięty w ten rozwód, że ja to nazywam, że ja się z nimi też rozwiodłem. myślę, że wrócimy jeszcze w podcastie, bo powiem dokładnie o co mi chodzi natomiast wydaje mi się, że tutaj uwarunkowania kulturowe mają kolosalne po prostu znaczenie, moja rodzina to jest taka typowo włoska rodzina, czyli my my jesteśmy, że tak powiem, mocno sobie do gardłem skaczemy, ale jak przyjdzie co do czego, to każdy za każdym że tak powiem, w ogień by skoczył i to uważam, że jest świetne mnie też życie nauczyło tego, że Wiesz, przez życie przewijać się masę ludzi, przyjaciół, znajomych, nowych miłości, fascynacje i tak dalej. Ale jak życie mi pokazało, a mam już trochę wiosen na własnym garbie. E, to się okazało, że jednak ta rodzina bez względu, jakie masz tam do niej, czasami zarzuty. Bo nie mogę powiedzieć, że to jest cały pakiet zarzutów. Mhm. Bo jest masa plusów i te plusy w dużym stopniu przewyższają te negatywy.
1: To jest dlatego takie e, trudne.
0: Mhm. Tak, mhm. Ale finał finałów jest taki że bez względu na to, co was dzieli, to tak naprawdę ta rodzina zawsze cię przyjmuje z jakimś takim otwartym sercem, szczególnie jak są jakieś sytuacje kryzysowe. Ja to sprawdziłem na własnym własnym przykładzie bardzo często. Nie mówię, że tak jest wszędzie. Bo podejrzewam, że jest masa ludzi, którzy na przykład nas obecnie słucha, którzy no niestety na własną rodzinę, czy na własne rodzeństwo, czy na własnych rodziców liczyć nie mogą. Ja osobiście takie sytuacje sobie nie jestem w stanie wyobrazić. Uważam, ja, ale to, jest co, jest...
1: to jest to, co jest złe w tym, że rodziców nie ma w ogóle. A prawdą jest, że rzeczywiście nawet przy, przy nawet tej więzi takiej bym słabszej, jak zostajesz sam, bo chyba każdy z nas dalicza w swoim życiu taki moment, kiedy czuje taką totalną samotność to to są ludzie, którzy wyciągają ręce albo my sięgamy po te ręce, bo się nie, nie mamy masek no bo to są ludzie, mm. cenie Przecież tak. też pewnie zdarzają się sytuacje w których nie przyznamy się do porażki ale to jest zupełnie ostatni, boże zupełnie inny temat tak. ale rzeczywiście tak jest, że jak już leżysz na tych deskach, to tą rękę podaje właśnie mama, podaje tata
0: tak ale wiesz, tak sobie uzmosłowiłem jedną rzecz, powiedzmy, przygotowując się do tego podcastu, bo dzisiaj się przyznałem, się zanim zaczęliśmy nagrywać, że jadę totalnie na żywca i to jest pierwszy to, podcast, to, to. Tak, do którego się kompletnie nie przygotowałem byłem mega zestresowany z tego względu, ale stwierdziłem, no raz kosi się śmierć i jedziemy na setkę tak zwaną. po prostu nie będziemy mm. tutaj nic kombinować i niech będzie szczerze do bólu. Mm. I ja zauważyłem w swoim przypadku jedną bardzo charakterystyczną rzecz, która wydaje mi się, że będzie w jakiś sposób przekładać się na innych, że Popatrz, ja nie zacząłem, ja terapię zacząłem całkiem niedawno. A kwestie naprawienia jednego z moich rodziców zacząłem jakieś 10, 12, może 13 lat temu i nie byłem w terapii. Ale jak zacząłem analizować, co mi dało zielone światło do tego, żeby jakby terapeutyzować jednego z rodziców, to było to, że nagle się okazało, że przy taki moment to, było, to, był, to była końcówka moich, yy, nie, połowa moich studiów, okresu studiów, gdzie ja trochę nabrałem takie układy, poczułem, układy, poczułem się bardziej pewny siebie, zacząłem już odnosić jakieś sukcesy i tak dalej, że ten moment, w którym ja poczułem swoją wartość, nagle spowodował, że jakby ta pochyła nierówności szans pomiędzy rodzicem a mną, czyli on zawsze jako guru, a ja jako to coś tam. Tak powinno to się
1: wziąć. Wziąć. Mhm. Dokładnie.
0: Nagle mhm. te szanse się wyrównały. I, um, I zacząłem brać sprawy w swoje ręce. Bardzo drobnymi e, krokami, zresztą mm, często jak rozmawiamy, to używam tego stwierdzenia, że to jest metoda mm, gotowania żaby na wolnym ogniu, czyli gwarancja, mm. że ona ci nigdy z, tej, z tego gara nie wyskoczy. Nie, 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 nie czuję takiej... Tak, I, to, była, to była metoda bardzo wolnych kroków i na to się okazało, że z relacji bardzo takiej tępej, surowej, którą pamiętam z przeszłości jako mocno oceniająca mnie jako osobę, która powodowała, że ja się czułem bardzo niedowartościowany, choćbym nie wiadomo co zrobił, to i tak bym był wciąż niewystarczający. Nie tylko sam siebie porównywałem przez to do innych, ale byłem porównywany przez rodzica do innych.
1: Znam, znam z własnego.
0: No właśnie. I co było fajne, że ja w tym momencie, jak zacząłem kończyć te studia, to nie czułem potrzeby wybaczania czegokolwiek, tylko spakowałem to w swoim umyśle do takiego małego, zresztą nawiążę trochę do naszego poprzedniego podcastu, że mówiłem, że ja te swoje emocje pakuję do takich opakowań i ustawiam je na bok i one są po prostu szczelnie zamknięte, do nich nie wracam. Więc nie było konieczności wybaczania, nie było konieczności jakby rozprawiania się z tą przeszłością jakiejś pilnych rozmów, które miały załagodzić to napięcie między nami. Tylko ja podjąłem decyzję, że sorry, ale to teraz ja już nie startuję z pułapu dziecka ja startuję z pułapu osoby dorosłej.
1: Tak, samodzielnie działającej i sukcesem rodzice jest właśnie to, co powiedziałeś według mnie, to jest bardzo ważne w tych proporcjach, mhm. podąża za tym, yy, idzie za tym i, i ty wtedy czujesz tak jakby partnerstwo takie większe, nie?
0: Dokładnie, poza no, tym wydaje nie. mi się, że nie ma co owijać bawełnę, bo to tak będę mówił w liczbie bezosobowej. To dokładnie chodziło o mojego tatę. Mhm. E, mój tata, osoba, która dla mnie po prostu zawsze była wzorcem, jeśli idzie o sprawy edukacyjne, najlepszy student, na na Politechnice, e, wzorowy uczeń do tej pory, że tak powiem matematykę, fizykę i wszystkie przedmioty ścisłe posiadające w jednym palcu mm-hmm. człowiek e, na rozkładał tam. na łopatki nie jeden mózg więc ja czułem ciągle ten taki m, tą potrzebę e, dorównania mu chociaż w jednej dziesiątej, chociaż wiedziałem że chociażbym się złożył w pół to nigdy tego nie osiągnę i nagle do mnie dotarło, że zaraz, zaraz, zaraz przecież ja nie muszę być e, jego klonem Przecież ja nie muszę być jego kopią. i e,
1: e, stay, no. Tak, ale
0: poza tym, gdybym chciał być jego kopią i jego klonem, to znaczy, że dołożyłbym ręki do tej manipulacji, którą większość rodziców stosuje e, na własnych dzieciach. To znaczy wybiera im sposób myślenia, wybiera im o. sposób życia. Jak masz żyć, z kim masz żyć, co masz studiować, jak się masz ubierać, jakie ma- mają wyglądać relacje między nami, jak bardzo masz być posłuszny i uległy. Dokładnie tak. Więc... E, wydaje mi się, że, że tutaj tą, tą lekcję odrobiłem bardzo wcześniej, bardzo, bardzo, bardzo szybko, natomiast właśnie terapia mi uświadomiła, że są pewne inne zależności, w których ja też tkwiłem tutaj chodzi o relacje na przykład z moją mamą
1: ale jeśli Zaj. na sekundę wrócę do twojego taty bo to mnie interesuje hmm? z tatą to się wiązało, ty się oddaliłeś dziś z domu nawet jak nie wyjechałeś na te studia do innego miasta to zmieniasz otoczenie i trochę jest takie puste gniazdo które powinno być, nie, że dziecko jest więcej poza domem, idzie do ludzi i chyba to nam tak yy, właśnie robi tą, tą pozycję zmienia, nie? że my jesteśmy czasami już nie yy, niekoniecznie, uczy.
0: dlatego że wiesz, ja studi- studiowałem zaocznie a Więc no, to, no,
1: to, no to co to było wtedy, że tak nagle ta pozycja się, wiesz
0: nie wiesz, się wiem, mówi. ja nie wiem co się we mnie stało takiego i tutaj akurat nie jestem w stanie udzielić jakiegoś gotowego przepisu jeśli ktokolwiek chciałby z tego skorzystać po prostu jedyny przepis, jaki mo- mogę dać w takiej sytuacji, kiedy masz rodzica takiego mm, elokwentnego który po prostu zawsze dla ciebie jest tym Bogiem tym posągiem, a ty u jego kolan po prostu patrzysz tak na niego z, z dołu i zerkasz na ten wielki posąg i wiecznie siedzisz w tym ogromnym podziwie i ja po prostu postanowiłem z tego zrezygnować, bo doszedłem do wniosku, że że ja też posiadam jakieś te atuty, których na przykład mój tata nie posiada i i mam lepszy sposób rozkminiania ludzi bardzo szybko, intuicyjnie ludzi wyczuwam mój tata na przykład tego nie posiada więc zacząłem kolekcjonować i dopatrywać się w sobie pewnych atrybutów, które są w mojej ocenie konkurencyjnej jakby do jego osoby. No, i...
1: no ale tu mamy tu, tutaj sama ocena twoja, na pewno na, na pewno to było istotne, że ona zaczęła gdzieś rosnąć, może z rozwojem życia, z rozwojem tego, że się rozwijałeś A po, bo tutaj nie mamy no właśnie jakby pępowiny, że o tatę to nie ma takiej pępowiny emocjonalnej nieprzerwanej tylko tam bardziej była jakaś taka niedostępność właśnie to co mówiłam, że między mężczyzną i mm, ojciec, syn jest mniej emocjonalnej pępowiny, bo nie ma nadopiekuńczości, nie ma właśnie
0: co y... tak i nie. Z jednej strony zgadzam się z tym, co powiedziałaś, ale z drugiej strony mi, mi świadomość tego, że yy, no na przykład w moim przypadku moi rodzice byli po rozwodzie, ja mieszkałem jako dzieciak z mamą. Mm-hmm. Tak. I, tak. I, I kwestia była tego typu, że wiesz, no yy, ja się z tatą na przykład widywałem tam załóżmy w weekendy, więc ja miałem ciągły niedosyt kontaktu z jego osobą. I pamiętam ten okres taki z czasów na przykład podstawówki, że ja nie potrafiłem rozpracować sobie tych emocji. Po pierwsze, dlaczego mnie to spotkało, bo w tamtych czasach jakby rozwód był czymś nie do pomyślenia. W dodatku musiałem się zmagać jeszcze, że tak powiem, z dodatkową opresją, która pochodziła ze szkoły. bo Grupa rówieśnicza. Grupa rówieśnicza, która postanowiła sobie ze mnie zrobić klauna, czyli nazywała mnie po prostu bękartem bo nie znajdowała innego określenia na to, kto to widział, żeby w tamtych czasach kobieta postanowiła na przykład odejść od mężczyzny. To było nie do pomyślenia. Teraz to jest powszechne, tak? Jak kupowanie bułek. Dokładnie, dlatego ja ci powiem, no kaliber, który mnie sięgnął, No, no to był Leverhard Po prostu to hmm. był naprawdę Leverhard I, ja, I tak jestem w szoku, że um, jakoś genialnie sobie z tym, uh, z tym, z tym poradziłem, mimo faktu, że no, to jest ten dobra no
1: to, 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 to. Dobra, dobra. no to mamy tego tatę i, i tata jest mega mózgiem. O, o tacie, nie będziemy się tu, bardziej ja się nie będę rozwodzić, bo ja już słyszałam yy, 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 i myślę, że, że go teraz bardzo dobrze nakreśliłeś jako osobowość, jako naukowca. Mamy mega mózg człowieka. Widziałam zdjęcie przestojnego, takiego robiącego wrażenie i powiedz mi, jak on reagował? Czyli mamy tak... Yy, że zmienia się u ciebie ta pępowina, z nią. Przerywasz ją rzeczywiście, mm-hmm. tak możemy to nazwać przerwaniem tej emocjonalnej, coś tam się zmienia, tak? Jak on reaguje? Bo ty mówimy o naprawianiu, bo nie każdy rodzic podąży. Jak on reaguje? Ty przychodzisz i jesteś pewniejszy siebie, albo mówisz mu to, to, to zjebałeś, to <śmiech> zrobiłeś źle, albo co ty gadasz, nie? Zaczynasz z nim dyskutować. Ale. No, i co Na, początku był,
0: Na początku był bunt.
1: Jak to się wyglądał? się także,
0: że były różne dyskusje, na przykład na różne tematy, a że my mamy mnóstwo wspólnych tematów, to się okazywało, że bardzo często się ścinaliśmy, na przykład na pułapie światopoglądowym, na pułapie religijnym, jakimś filozoficznym, dlatego że on jakby wywodzi się z rodziny bardzo wierzącej um, i um, A ja już mam dosyć lajtowe podejście, to znaczy jestem bardziej elastyczny i pewne rzeczy, które dla mnie są pewną formą zakłamania, do mnie już nie docierają. Dla dla niego to może być prawda objawiona, dla mnie niekoniecznie. Więc na pewno nie był gotowy na to, że...
1: Nie się szantaż
0: emocjonalny na przykład. Tego akurat nie pamiętam, ale na pewno pamiętam to, że on był nieprzyzwyczajony do tego, żeby ktoś się z nim nie zgadzał
1: a musiało mu to zaimponować co, jak to, jak rozumiesz, się
0: więc na początku to się spotkało z wielkim oporem i, i z buntem natomiast mm. ja, ja nie wiem skąd ja wtedy znalazłem siły ku temu, żeby kompletnie sobie nic z tego nie robić. I... Musiałeś
1: wierzyć bardzo w siebie właśnie, to jest samo m- fajne. Byłem do
0: przodu jakby w tym mm. zakresie. No, mm. To był bardzo skomplikowany proces, bo to ja nie mówię, że to trwało wiesz, dwa tygodnie mm. i temat załatwiony e, były takie momenty, że miałem ochotę się już po prostu poddać i tak dalej, ale mm. ale co mnie, y, 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 suma suma co mnie nauczyła um, akurat ta lekcja ee, to to, że na pewno jest to ciężka praca, ale ona daje mega fun mm-hmm. bo możesz się bardzo dużo dowiedzieć e, o sobie, ale jednocześnie o bliskiej ci osobie mm-hmm. e, i nagle ta osoba poddana takiej mm, trochę kastracji z jego własnego autorytaryzmu i takiego despotyzmu mm-hmm. osobowego nagle się okazuje, że ob- obiera całkowicie inne szaty Nagle z tego posągu to stał się dla mnie taki no normalny, taki normalny tata.
1: Tak, a mi się wydaje też, że to jest odkrycie, odkrycie jakby nowe, no, nowej jakości komunikacji, ciekawszej dyskusji, niezgadzania się i mm-hmm. to jest po prostu fajne, że to inne pokolenie, starsze pokolenie podążyło za tym. To na pewno też jest jego inteligencja, proces, tak jak powiedziałeś, mega długo, mm-hmm. ma prawo trwać. Tak. Ale, ale, ale też wydaje mi się, że to było zaskoczenie, nie? Że, że po prostu wiadomo, że czek może wjeżdżać tam wiesz, coś nowego, no nie, że mu się nie podoba, ale ogólnie to odkrywamy właśnie, że, że kurde, fajne jest taka, to jest fajnie, że się nie wszystkim zgadza, fajnie, że mi powie, że coś źle robi, a nie ciągle Panie. mi głaska i klepie, chociaż społeczeństwo nasze to jest znak czasów, też to jest osobny podcast. Tak. Ścina się po prostu, jak się zwróci uwagę i jest taka sytuacja, to nie po prostu napięcie, nie znam cię, e, nie tak. odpisują e, nawet na jakąś tam wiadomość tak. część, co u ciebie słuchać, bo powiedzieć parę słów prawdy i tu mówię o kulturalnym powiedzeniu. Ale już no.
0: Beata, najprostszy przykład. No podam ci przykład z dnia wczorajszego oglądałem film, już nawet nie pamiętam tytułu, ale była taka scena, w której m, m, na święta do rodziny przyjeżdżają, przyjeżdża rodzeństwo i jeden z braci przywozi m, swoją narzeczoną, która nie do końca pasuje reszcie rodziny i scena jest następująca, że ona coś tam jakoś dziwnie się zachowała no i jego reakcja dla mnie wręcz naturalna, skoro mu zależy na niej, po prostu ona się wkurzyła wychodzi z domu, a on wychodzi razem z nią delikatnie zostawiając jakiś słowny epitet dla rodziny, że to nie powinno w ten sposób wyglądać i on staje po jej stronie i teraz natychmiast sobie wyobraziłem sytuację w polskim domu że jestem wręcz na 100% pewien że byłyby epitety pod kątem tego syna ze strony, nie wiem, mamy czy taty, no jak to? Ty jesteś w naszym domu i ty jej nie zwróciłeś uwagi? Ty tak. nie stanąłeś po naszej stronie? Jak to no. świadczy o nas? Jaki ty masz szacunek do nas?
1: No i właśnie tu jest ten szantaż emocjonalny i to jest też wielu tutaj, tutaj właśnie mm, e, w relacjach, że strasznie też właśnie ta nieprzecięta pępowina emocjonalna niszczy relacje, niszczy związki, niszczy małżeństwa, tu z kolei ja taką zrobię, e, Nie nie jest to dygresja, ale ale potężny temat, że właśnie zagraża małżeństwom, bo ja to mam w pracy, ja z tym się mierzę codziennie. Kiedy właśnie rodzina wymaga i tutaj córka z matką... Właśnie ten mamin synek mi się najczęściej rzeczywiście pojawia, ale to nie jest mhm. reguła, to mogę u mnie tak może być, mhm. że właśnie nie można prowadzić jakby samodzielnej relacji, jest właśnie szantaż emocjonalny i w momencie, kiedy dziecko się odsuwa, zaczyna mieć swoje życie i tak powinno być, nie ma, już nie mówię o jakimś pochwaleniu, o jakimś tam docenianiu, że dziecko sobie radzi i radości, że ono po prostu jest samodzielne, że samodzielny działa i ja z tego takiego powiedzmy nakierowującego zmieniam się zapytany o zdanie w doradce i wtedy mm-hmm. tam jest właśnie ten złoty środek według mnie w tych proporcjach, tak. tylko pojawia się właśnie szantaż i tutaj wjeżdża. Dałam no przyszłość. dobra,
0: mam pytanie do ciebie, bo to mnie właśnie bardzo ciekawi. Nie znaczy, m-
1: powiedzieć. Mm-hmm.
0: Bardzo się na tym zawsze zastanawiałem, jak to jest, że i z czego to wynika, że jedni rodzice wręcz wypychają dzieci z własnego gniazda i dają im od wczesnych lat e, dziecięcych, są wychowane te dzieci w takim poczuciu, że są że są ważne, a żeby wręcz nawet nie powiedzieć najważniejsze, że wierzy się w ich możliwości. Nawet jak popełnią źle, to mają prawo do popełniania błędów. Mają
1: prawo wypierdolić się
0: po swojemu. Mają prawo wypierdolić się po swojemu. Mają prawo do, do um, podchodzenia do pewnych tematów po, po kilka po razy. I to jest też OK, że nie za pierwszym razem musi być sukces. I, i, ci, i ci rodzice mają zgodę na to, żeby to dziecko wypuścić świat
1: tak, stanowią tak. jego to decyzje.
0: A jest druga, druga grupa um, rodziców, w której ja wciąż uważam, że oni to dziecko bardzo mocno kochają. Tak. E, jest on, to dziecko jest dla nim jakby centrum świata, ale wychowują to dziecko na własne podobieństwo, um, nie zostawiając dla niego żadnej przestrzeni na e, w tej całej perfekcji nie ma przestrzeni na pomyłki, na upadki, na własne decyzje na autonomię, no i odrobinę świeżego powietrza, tak żeby ta osoba czuła tą swoją prywatną przestrzeń, która jest uszanowana, nawet jeśli jest nieidealna. Ja nie mówię, że też przez coś takiego po prostu przechodziłem, ale nie ukrywam, że że widzę to notorycznie wokół i czasami mi się wydaje, czy ludzie, nie wiem na co ludzie czekają, czy czekają na przebudzenie, żeby zrobić z tym porządek, czy jeszcze sobie tego nie uzmysłowili, albo są tak silnie wytresowani, i tak silnie sklonowani jako kopia własnych rodziców, że oni tego zwyczajnie nie zauważają.
1: Jest tak, jest tak i na pewno nie jest to jednostronne zjawisko, czyli zarówno rodzic, który albo jest zachowuje prawidłowe proporcje, czyli tak jak powiedziałeś, że to nie jest dziecka samopas dla mnie autostopem w wieku nie wiem 14 lat do Portugalii mhm. bez żadnej obawy, bo no tak. to powinien się rodzic bać. Ponadopiekuńczość, bo nadopiekuńczość to, to, to jest właśnie to jest ta właśnie dla mnie też ta między innymi nieprzecięta pępowina, ale też zaburzenia osobowości oczywiście rodziców, jakieś ich problemy, ich przeszłość, która rzutuje na tego, nie traktują swoje dzieci i czują się e, tak jakby partner, bo to kiedy to wychodzi właśnie, bo to już kiedy, kiedy coś się musi zmienić, kiedy pojawia się problem, kiedy dziecko wychwytuje na przykład, że jest niedorosłym dzieckiem dorosłym. Dorosłe, niedorosłe dziecko, tak? E, to jest ważna konstrukcja właśnie psychiczna też dziecka e, i najczęściej w mojej praktyce zawodowej to jest partner, który przychodzi i ja z nim, przychodzi z problemem, nie wiem, zaburzeń lękowych, OCD, depresji, a ja tam grzebie, grzebie się, okazuje, że on mieszka na drugim piętrze z mamą, teraz mam jeszcze cieszą bo jest jest ta inflacja, jest tak, że kredyty nie mogą się szybko wyprowadzić, bo kiedyś to rzeczywiście wynajmowali od razu i i tak jak powiedziałam, tak szli i to małżeństwo po prostu się ratowało. No i właśnie zagrożone jest małżeństwo i tutaj jest jedna sprawa. Jedna jest taka, że jeden partner to sygnalizuje i to trzeba uwzględnić, że właśnie widzi panorzącą się mamę teściową czy czy, teścia też mhm. jest, jest, jest jakieś uzależnienie psychiczne też dziecka tutaj kobieta na przykład od mężczyzny i mhm. ja z tą kobietą rozmawiam i ta kobieta to bardzo często widzi ale co ważne, to co my powiedzieliśmy na początku, za mocną gilotynę chcą z reguły ludzie, żeby ciągnąć i do widzenia, wypadł mhm jest agresywnie nerwowo, może musi dojść do agresji, do wybuchu, bo gdzieś tam wytyczamy granice. to jest zawsze, ktoś jest przyzwyczajony do ingeram do wchodzenia nam do kuchni, do domu, no nie, bo mieszkamy tam w jednym domu, dajemy na to, albo przyjeżdżani po prostu do nas, jeszcze jak się dzieci urodzą i nagle tutaj mówi facet dość albo kobieta, więc może być ostro, natomiast nie, jak partner od drugiego wymaga... Wytnij tą matkę ze swojego życia na przykład, to jest to za duża gilotyna, natomiast z kolei ta się powinna też wychylić, kobieta na przykład, czy drugi partner, że, że rzeczywiście mam problem. I to jest największy chyba przełom, nie? czyli funkcja tak. przychizna dziecka, które ma jakieś wyposażenie od rodziców i w pewnym momencie może to przerwać,
0: mhm
1: może to naprawić i my dyskutowaliśmy o tym, czy powinno naprawiać rodzicami. Nie. Uważam, że może być modelem i trzymać tą granicę konsekwencji. Z automatu rodzic będzie wierzgał, 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 ale on tak. w pewnym momencie puści. Czasami jest za późno. Czasami ten drugi partner z reguły w mojej pracy, ale to podkreślam w mojej, mężczyzna ma dużo żal do, do kobiety, która ma taką silną więź z mamą. Mężczyzna to też może być z matką. ten yes, jest tak? inne, nie? I Nawet jak to się poprawia, to nie może sobie z tego do końca poradzić, że nie był pierwszy. A z drugiej strony ta kobieta, czy ten mężczyzna próbuje pokazać właśnie te szantaże emocjonalne, czyli dałam ci życie, nic już nie mogę powiedzieć, podzięka za wszystko, co dla ciebie zrobiłem, bo on ma partnera. I tak naprawdę... Okej, okay, czas... ale
0: czy, czy wydaje ci się, czy to jest kwestia wynikająca z, ze strachu, przed, może inaczej, czy to jest kwestia wynikająca z tego, że um, ten rodzic boi się utraty kontroli nad własnym dzieckiem, czy to? b... Czy jest to kwestia wynikająca po prostu ze strachu, że przyjdzie taki moment, że ja po pierwsze nie mam już kim zarządzać, dwa dziecko się odetnie odetnie i pójdzie w świat, a ja zostanę sama. Tak. Albo sam.
1: Samotność też, bo tak Tak, samotność... Poczucie być, bycia silnym, potrzebnym dla tego dziecka, bo, bo ono przez rodzic schodzi z tego dominującego planu, powinien schodzić tak. na mądrego doradcy i my sobie tego nie chcemy zabierać. Odbieramy, jest to odbierane przez jakieś toksyczne sytuacje, natomiast na pewno lęk przed samotnością i to w rozwodach, właśnie to, co poruszyłeś ten temat. Tak. I u nas w Polsce znowu, nasza kultura są to kobiety zdecydowanie bardziej. Alienacja rodzicielska, z czego się bierze? Bardzo często mnie ktoś zadaje to pytanie, dlaczego on to robi. Wydaje mi się, że rodzic ma taką tendencję często, że kobiety, ja tu mówię o kobietach, ale mówię o naszym kraju, że właśnie boją się, że, że to dziecko, nie wiem, bardziej pokocha tego ojca pójdzie. Tak jak mówisz, rywalizacja się uh-huh. umie, nie, że o, ten jest bogatszy, weźmie na lepsze wakacje i ja się boję, że on, to dziecko nie przestanie kochać. A to też może być sens życia, nie? że na przykład obserwuję też, że na przykład wdowa jest i sama przechodzi... Yy, że do i i boi się o to dziecko i odwozi, przywozi nie pozwala się wyło- wywo- wyłożyć po swojemu, mieć gorsze oceny, to się tak. już tam zaczyna wybiera kierunek studiów e, córce na przykład mm, bo się boi, bo się boi, że, że ją straci i ona jest przedłużeniem tego straconego męża mhm. życia, e, często, często po rozwodach, po rozstaniach albo w jakiejś historii życiowej na przykład mama e, kobieta, mężczyzna też to może być podkreślam e, Nie układa sobie, zajmuje się rozwojem zawodowym, gdzieś funkcjonuje, wychowuje dzieci. Ma na przykład dwójki dzieci, te dzieci zaczynają być dorosłe i nagle budzi się i jego życie osobiste to są zgliszcza. Jego nie ma, bo, się, bo tak jakby poświęcił się dzieciom i, i ekonomicznie tak. dbało te dzieci i ten, a potem nagle mamy 50 plus i, to, i tam te dzieci mówiły, żeby sobie No Ale
0: to nie tylko rodzic się wypierdala, bo potem z czasem to dziecko też się w życiu wypierdala. Tak. Bo musi ten temat przerobić. I dlatego, mm, <śmiech> dlatego ostatnio jak gadaliśmy, to powiedziałem ci o tym filmie Podaj Dalej, bo on mi się mega kojarzy właśnie z tym schematem. Chociaż no. jest to mega pozytywny film i piękny, jak ktoś nie widział z Was to mega polecam to Podaj jest dalej. film z lat 90. nazywa się Podal, Podaj dalej, z Kevinem Spacey um, nie, że
1: to trzeba mi było od razu mówić, że to z Kevinem Spacey tak. to ja mówię, Spacey,
0: tak. i to jest dokładnie to samo tylko, że akurat ten film ma wydźwięk bardzo pozytywny a tutaj jest jakby Podaj dalej dlaczego mówię o Podaj dalej, dlatego, że e, ja sobie całkiem niedawno temu zdałem sprawę z tego, że no, umówmy się nasi rodzice tak naprawdę są też klonami sposobu wychowania ich przez ich własnych rodziców. Tak. I to też było polegało.
1: Ty tam kalka, nie ty jakoś masz takie fajne określenie na to.
0: E, no to jest, to jest ksero. wersja ksero. Tak, wersja <m-hmm> ksero. I powiem ci, że ja hmm, dawno o tym nie myślałem i ostatnio miałem właśnie taką sytuację w rodzinie, że hm, jest jakby rozjazd pomiędzy hm, relacją hm, jednej bliskiej mi osoby z rodzicami Dlatego, że nagle okazało się, że ta osoba po prostu czuje się niedoceniona, niedowartościowana, jako, że tak powiem, ostatnia w i najmłodsza. Na nią już trochę zabrakło czasu wychowawczego, więc um, zaczęto od niego dosyć mocno dużo wymagać, natomiast jakby nie było sprzężenia zwrotnego, że nie padały też dobre słowa.
1: No nie Nienagradzane,
0: Nie nagradzane, tak. I, I teraz jest jakiś taki po prostu rozjazd trochę między nimi, i ostatnio prowadziłem rozmowę właśnie z rodzicami, co się nagle okazało, że i to było mega zaskoczenie dla mnie, byłem w ciężkim szoku i bardzo pozytywnym szoku, że rodzice po prostu prawie z łzami w oczach przyznali się do tego, że popełnili pewne błędy wychowawcze, bo oni zdali sobie sprawę z tego, że on był niedoceniany, gdzieś tam pominięty i tak i tak I powiem Ci, że dla mnie to było tak, yy, tak ujmujące, bo nie spodziewałem się po prostu takiej reakcji i padły właśnie te słowa no wychowaliśmy go najlepiej jak potrafiliśmy na to, co nas nauczono, co nas nauczyli moi, nasi właśnie wła, nasi e, właśnie właśnie Boże nie mogę się wysłonić N- nasi rodzice. Tak. Eee, I to było ciągle podaj dalej, podaj dalej, podaj dalej. No i teraz rozumiem ten tytuł. Ja dlatego mówię o podaj dalej, dlatego że wydaje mi się... często
1: jest tłumaczone, że ktoś bije, yy, podnosi rękę. Ja byłam ofiarą przemocy na mnie, ojciec podnosił rękę. I też bardzo długo yy, przyjmowałam to jako prawdę, nie? że mnie też bito. Ja też dostawałam Więc, ja Nie wiesz, ale
0: to jest słabe tłumaczenie.
1: A to jest bezradność jego oczywiście. No, tak, to jest po prostu bezradność, tak. Ale przyszedł czas, kiedy wiesz, ja poszłam na psychologię, zaczęłam mieć do tego wręcz awersję, jak, jak on tak gadał. Jeszcze wiesz, ja se zasłużyłam, prawda? I to mhm. ja, tutaj nie chodzi, tak jak mówię, o chlastanie mojego, mojego rodzica, tylko danie przykładu, że ja mogę przyjść i powiedzieć, słuchaj, no nie, tak nie było. Nie będę tutaj, bo ja bardziej wulgarnie, ale, ale nie było tak. I tutaj było bezradność i to wszystko. Tutaj mam książkę tutaj, y, uczę się o tym i uważam, że zjebałeś po prostu. Nie? I on, on rzeczywiście po jakimś czasie przestał tak gadać y, y, i samo dla mnie już, że on nie, nie gadał, właśnie podaje dalej, bo mnie widzieli, to ja też będę bić, albo ja jestem A. jeszcze z tej starej szkoły, albo A. ja jeszcze inne czasy. Y, nie, on po prostu przyznał, że, że była to jakaś jego bezradność, że za dużo go by nie było w moim życiu i padło to, przepraszam, przepraszam, nie zawsze słowem, czasami jest czynem. E, e, ja pamiętam zobaczyłam, przepraszam, u mojego ojca w tym, jak zach- zajmował się moją starszą córką. I to mi się podobało. I to mi się mm-hmm. podobało i ja, ja się cieszę, że ja mam z nim dobre relacje, mimo że one były bardzo w pewnym momencie rozwalone, nadwyrężone i nawet przez emigrację mojego taty, ale chodzi o proporcje, nie? Chodzi właśnie o to, że ja mogę się do stołu ja, ja też mogę coś powiedzieć, ale bo wiesz mam. Co? Po prostu, nie? Eee,
0: wydaje mi się, że tu jest jeszcze jedna bardzo pokrzepiająca. Eee... I nie
1: podał dalej
0: a i nie podał I dalej, bardzo i widzisz,
1: dobrze i, i widzisz i ty też nie podałeś i myśmy im system rozwaliły. Tak,
0: i właśnie chcę tu powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz e, i myślę, że to będzie takie trochę ku, ku pokrzepieniu serc dla tych osób które nas słuchają, że my mamy pieprzonego farta e, w związku z faktem, że żyjemy w takich czasach bo popatrz, gdybyśmy cofnęli czas wstecz i teraz na przykład e, etap naszych rodziców którzy mieliby prostować relacje z ich rodzicami jest to wręcz wykonalne Dlatego, że jakby poziom świadomości, poziom edukacji, tak. poziom otwartości ludzi nie był taki kiedyś i dlatego na przykład ja całkowicie inaczej patrzę teraz na moich rodziców, bo, zda- bo jak poznałem ich historię od zaplecza, mm-hmm. to nagle się okazało, że no sorry Winetu, ale oni nie mieli takiej możliwości jak ja nie chodziło tak. się wtedy na terapię tak jak ja sobie tak. chodzę i tak. um, było to postrzegane jako po pierwsze temat tabu, a najlepiej to w ogóle żeby się publicznie do tego nie przyznawać tak. a już tak. żeby rościć sobie pretensje do rodzica chociaż nawet to nie jest kwestia pretensji tylko to jest kwestia chęci zamknięcia pewnych tematów i wyjaśnienia ich raz na zawsze nie było takiej możliwości dlatego uważam, że jesteśmy pieprzonymi szczęśliwcami że przyszło nam żyć w takich czasach dlatego, że ta przepaść pomiędzy tą świadomością emocjonalną, jaką my posiadamy jako dzieci naszych rodziców daje nam w końcu zielone światło, żeby przerwać ten proces podaj dalej raz na zawsze by naprawić te relacje raz na zawsze i przede wszystkim, żeby sobie poukładać to wszystko w głowie raz a konkretnie, tak żeby to przynosiło stały efekt
1: i to jest bardzo ważne, co już kolejny wątek y, nam otwiera tej y, Obluszcza, taki z tytułu podcastu, um, że ja na przykład podejdę dalej, y, W mojej pracy znowu, ale też w otoczeniu bardzo często, jak było się takim kontrolowanym przez rodzica, zdominowanym, my kontrolujemy partnera też.
0: Ale oczywiście. Jest
1: bardzo niska samoocena i ja bardzo często spotykam się z czymś, na przykład, że z taką sytuacją, że na przykład ten partner ma przestrzeń osobistą. Kocha, stara się, robi wszystko prawidłowo. Może gdzieś coś źle komunikuje, ale tu mamy różnice płciowe już też, że facet, kobieta gdzieś tam nie mogą się czasem spotkać. Jeszcze raz przypominam, tak, faceci są z Marsa, trzeba konkretnie. I... I na przykład kobiety osaczają mężczyzn. Ja teraz mam w terapii sporo kobiet. To jest przykład, bo może to działać oczywiście w drugą stronę. Mężczyzna ma ma lęki, obawia się i i gdzieś tam osacza kobietę. Ale mam kobiety, które po prostu też muszą tam pogrzebiać w tym dzieciństwie. Skąd się bierze takie coś, że facet dostaje sygnał, że unieszczęśliwi, i w ogóle cokolwiek by nie robił, to jest źle. I ona jest nieszczęśliwa. A ona go śledzi, domyśla się i wystarczy, że rozmawia dłużej przez telefon. Gdzieś jej znika z oczu, to żeby tam GPS-a nie podrzucić. Ale wiesz, nie? ale
0: dla mnie to jest jasny sygnał. Przynajmniej nie. Ja, wiesz, ja nie jestem psychologiem i tak dalej, ale dla mnie to jest jasny sygnał. Jeśli ty własnego partnera podejrzewasz o e, XYZ, to jestem na, świ- na 100% pewien, że tak naprawdę to, to jest tylko mm, taki cień rzucony na partnera, ale tak naprawdę to ty nie ufasz samemu sobie. Dlatego projektujesz te wszystkie podejrzenia i nieufności na partnera. I po prostu tak będziesz grzebać, tak będziesz dłubać, aż znajdziesz. A nie, zazwyczaj. wepchniesz, więc wepchniesz. i wepchniesz, i co najgorsze wepchniesz. To jest
1: nie do wytrzymania, natomiast to jest, też, to jest też bardzo istotne, że jak się zadaje te pytania, to te osoby to wiedzą, mają w to wygląd, czyli były świadkami pierwotnej relacji mama-ojciec, gdzie ojciec zdradzał lub matka po prostu tak. zachowywała się źle. Tak. Tudzież doświadczenia już kobiece damsko-męskie, relacyjne, męsko-niezależnie od orientacji, że gdzieś został. Tutaj bym już nie wchodziła, to jest osobny temat też, bo jest w różnych orientacjach inaczej, ale dajmy na to w heteroseksualnych, że, że po prostu... Mm, Uciekła mi myśl.
0: Zdarza się. Nie,
1: nie że chodzi, ogólnie chodzi mi o to, że no nie, no uciekła mi. Dobra, nie będę, nie będę się tam szła w tym kierunku. Jeśli mi się przypomni, to, to najwyżej. Proszę możliwości. Państwa,
0: lecimy na setkę, więc takie sytuacje mają prawo mieć miejsce. Tak, Jak jesteśmy, nie nie jesteśmy <laughs> tylko ludźmi.
1: Tak, natomiast, natomiast rzeczywiście rzeczywiście, ci są tam ci rodzice, aha, no i doświadczenia damsko-męskie. Tak. Ja akurat teraz mam w pracy damsko-męskie, tak jak mówiłam, heteryków, ale, ale chyba też innych orientacji to dotyczy, że właśnie zdradzenie, rozczarowanie, opuszczenie, jeszcze się to z rodzicami nakłada, no to potem jesteśmy chodzącą niepewnością. To, ale to,
0: co mówisz, to jest tak zwana, dla mnie to jest klasyka, i to jest bardzo powszechne. Ale level wyżej to są takie sytuacje na przykład z którymi ja się mierzyłem, że na przykład potrafiłem jechać do znajomych albo gdzieś na weekend wyjechać, albo będąc w związku spędzać czas z tą drugą osobą. Ale gdzieś w tyle głowy zawsze miałem ten dzwoneczek. Jezus, ale czy na pewno wszystko w domu jest w porządku? A może jednak zadzwonię? A może jednak zapytam? Wszystko jest w porządku? Miałem poczucie okradania e, rodziców z braku mojej obecności. I powiem Ci, że bardzo długo nie potrafiłem tej emocji zrozumieć i jej zaakceptować. Znaczy, traktowałem to jako chleb powszedni, natomiast bardzo mnie to gdzieś tam po drodze uwierało i zdawałem sobie sprawę z tego, że e, rzuca mnie to ta- w taką matnię, w którym muszę dokonać wyboru. Albo ja i moja prywatność, mhm. albo rodzina. Mhm. I... E, i owszem, często zdarzało się tak, że wybierałem y, siebie, ale doprowadzało mnie do szału to poczucie winy.
1: Hmm. A jak to się kształtuje, to poczucie winy? Y... Tutaj tutaj rozmawialiśmy też, bo może to to chodzi, o tej parentyfikacji, nie? Że jakby ty wchodziłeś w rolę jakby na swojego rodzica, nie? Tak. Albo on prowokował, nie? Tak. Czy to było świadomie. To stąd to o to chodzi, czy to jest coś zupełnie coś innego? Ja nie wiem,
0: jak to działa, że tak powiem, bo to prawdopodobnie ty byś musiała to ocenić. Czy też jakiś na przykład psycholog, który zajmuje się typową psychologiem dzie- dzieciaków, bo ja to od, od dziecka pamiętam coś takiego, że mhm. ja mm, u mnie rozwód rodziców spowodował w głowie przestawienie się z pułapu no. dziecka, które ma prawo do dzieciństwa. że miałem na ogólnie naprawdę fajne dzieciństwo. Nie mogę powiedzieć, że ono było jakieś mega traumatyczne. Owszem, były jakieś tam wspomnienia, które gdzieś do, tam do, do końca życia na pewno mi w głowie zostaną, ale też biorę na poprawkę to, że dzieci podchodzą do, do wszystkiego bardzo emocjonalne i pewne sytuacje mogą być przerysowane. Natomiast mhm. um, zastanawiam się po prostu jak to jest, że um, potem wchodzisz w ten okres um, dorosły, Ale jednak ten schemat z dzieciństwa ci wciąż zostaje. Jaki to jest schemat? Schemat bycia obrońcą własnego rodzica. Na przykład ja przyjąłem schemat obrońcy. I najlepsze jest to, że ja sobie nie zdawałem z tego sprawy przez bardzo długi okres czasu i tak naprawdę pewne też konfrontacje z tobą, bo mieliśmy delikatne jakieś tam ścięcia na tym pułapie, mi uświadomiły, że ja pierdolę, przecież ja ja jestem. Nie dość, że ja jestem jakimś właśnie ochroniarzem, wojownikiem, lekarzem, psychologiem. Ee, nie wiem, jakimś tam panem złotą rączką. Ee, I taki, no wiesz, takim, takim kompleksowym ja bym, ja bym siebie nazwał jak firma Comez. Nie chcę mm-hmm. nikogo reklamować, ale firma Comez, ona ci daje poczucie bezpieczeństwa. I jak naciśniesz na guziczek, to oni zawsze przyjadą do pięciu sekund. Mm-hmm. Na tej samej zasadzie. Zresz
1: na presja.
0: Wiesz co, ja tego nie czułem jak presję, bo dla mnie, tak jak mówię, to był schemat e, naturalny i teraz, wiesz, długo się zastanawiałem na to, było czy to było narzucone, czy to ja przyjąłem taką wersję, że jako ten mały Mariusz przyjąłem postawę dorosłego faceta, który po prostu no wiesz jak w naszym cudownym kraju się myśli, że facet to ma być właśnie ten, który chroni opiekuje, daje poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej i tego nie nie jestem w stanie jakby przywołać w pamięci skąd to pochodzi, ale złapałem się na tym, że właśnie zostałem takim obrońcą, wojownikiem tym, który roztacza kokon bezpieczeństwa i tu chodzi o
1: mamę i tatę, czy o mamę?
0: bardziej o mamę ale o tatę też
1: OK. Mm-hmm. Mm. Non.
0: Bo wiesz, no wiesz, wydaje mi się, że to jest naturalne dla, dla jakby ludzi, którzy mają świadomość tego, że czas płynie i wiesz codziennie starzejemy się, ja też się starzeję, moi mm. rodzice się starzeją, ale tak. wiesz, no zaczęło być dla mnie przerażające takie myśli i myślę, że każdy z nas się z tym mierzy, że coraz bardziej zdajesz sobie sprawę z tego, że ten czas upływa, coraz bardziej zdajesz sobie sprawę z tego, że nic nie jest na zawsze na tym świecie, a już na pewno życie nie jest na zawsze, że mm-hmm. ci rodzice nigdy dokonali, znaczy nie i będą też na zawsze. Mimo hmm. jakichś tam po prostu y, 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 pozytywnych i negatywnych wspomnień to zawsze w takiej sytuacji się człowiek rozczula i, i ja myślę, że to mi chyba najbardziej ratowało w tym wszystkim, że rzeczy, które mnie ugniatały y, finalnie mnie też rozczulały. Może to jest błędne podejście. Nie wiem, czy to był właściwy, właściwy wybór z mojej strony, ale w jaki sposób Zdawałem sobie sprawę z tego, wiesz, no u mnie jest jeszcze inna kwestia, że tak jak to mówiłem w pierwszym odcinku podcastu, że nie bardzo ludzie zawiedli. Ja uważam, że... I to nie był proces taki, że wiesz, że mnie zawiedli, jak tam miałem 30 parę, tak? Tylko to mhm. był proces, gdzie ja, ja wiecznie jak taki mały piesek dla tre... błagałem o atencję przyjaciół i znajomych. I mnie się wydawało, że to jest ok. No teraz w życiu bym sobie na to nie pozwolił. Tak mam wyjebane na takich ludzi. Natomiast mhm. wtedy szukałem jakby dowartościowania się, otaczając się chmarom ludzi, ale to wszystko po prostu jakby zawiodło i, i,
1: mhm.
0: i, i tu jest taka niesamowita zależność, że, że wtedy, kiedy szukałem jakby atencji i, a, wśród obcych ludzi, to te relacje moje z rodziną były takie no nie za fajne. Wręcz mhm. bym powiedział takie dosyć wojenne. A potem jak e, trochę swojego życia przeżyłem i nauczyłem się, to, co to znaczy, e, że ludzie dzisiaj są i trochę ich nie ma. Tak, nie to masz z nimi, tak, że nie masz z nimi jakiejś głębszej relacji, albo te relacje po prostu zwyczajnie się zweryfikowały, albo życie cię zmusiło do zweryfikowania. Czyli mhm. tak jak mówiłem, kiedyś życie wzięło sprawę w swoje ręce, to nagle się okazało, że, że jednak mam ten swój port, może nie idealny, mhm. ale do którego mogę zacumować. Tak, to jest bezcenne w takim momencie. I to jest bezcenne. I dlaczego to powiedziałem? Mm. Dlatego, że wiesz, możesz się ze mną nie zgadzać, ale ja, ale ja uważam, że prawie, mówię prawie, prawie każdą relację można naprawić. To jest tylko kwestia podejścia i wyboru metody, jaką chcesz to zrobić. Wiadomo, że nikogo siłą nie zmuszysz do tego, żeby się zmienił. A już tym bardziej własnego rodzica na przykład, tak? Albo tak, żeby to... zmienić tą relację między nami, bo to jest jakby relacja obopólna, tak? Mhm. Więc natomiast jak zacząłem chodzić na terapię, to chyba mhm. nawet Tobie powiedziałem coś takiego, że zdałem sobie sprawę z tego, że czekałem 40 parę lat na to, żeby dać sobie największe szczęście w swoim życiu, czyli pójść na terapię Gdzie wydawało mi się, że to jest po prostu awykonalne. Ja w życiu się z tym nie zmierzę, w życiu się nie otworzę przed obcą osobą. I nagle się okazuje, że to poszło bardzo gładko i bardzo przyjemnie. I życzę każdej osobie, która się poda terapii, żeby miała naprawdę same tylko dobre wspomnienia z terapii. Chociaż nie mówię, że zawsze jest łatwo. Bo nie jest. Ale terapia mi otworzyła jedną taką bardzo istotną (ślad) świadomość w głowie, że, że ja naprawiając siebie Mhm. nie robiąc tak naprawdę wiele w stosunku do, do mojej rodziny przez zmianę własnej osoby przez zmianę własnego postrzegania siebie
1: ludzie w to nie wierzą Dobrze, to że są... działa,
0: sorry mhm. ludzie ale to działa przez teraz... zmianę siebie tak. zmieniam w sposób tak. podświadomy nie wiem, czy to dobrze umiem słowami. Nie, też, ale wiesz, nie manipuluję nimi w żaden sposób, natomiast zmiana we mnie powoduje automatycznie zmiany w nich. I nie, na początku wydawało mi się, że to jest jakiś frazes taki, wiesz, wyjęty no z właśnie. książki spółki. Natomiast mhm. ja zacząłem to odczuwać na własnej skórze i zacząłem obserwować zmiany moich relacji właśnie i z siostrą, i z mamą, i z tatą, i nawet z przyjaciółmi że ja zauważam, że zaczynam być coraz bardziej spokojny że rzeczy, które mnie kiedyś bardzo wkurwiały już teraz mnie nie wkurwiają owszem, one mi przeszkadzają, ale, ale nie na tyle żebym ja po prostu wiesz, wychodził z siebie i stawał obok i to jest zajebiste dlatego mm. uważam, że szczególnie ludzie, którzy sądzą, że relacji z, z rodzicami na przykład nie da się naprawić, bo i nigdy kurwa nie wybaczę tak. to jest dla mnie tylko frazes Dlatego, mm-hmm. że jeśli ty zaczniesz pracę od zmiany samego siebie, mm-hmm. wierzcie mi, to wiesz, nie, 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 nie wszyscy wierzą, że tak powiem w ezorty, ezoterykę. Ja y, jestem pod wielkim y, wrażeniem wciąż książki Rondy Byrne Sekret. Przypuszczam, że wiele osób ją czytała, jeśli nie, to polecam bardzo. To też ją polecam. I y, 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 Zdałem sobie sprawę z tego, że jakby zmiana energii we mnie zmienia też otoczenie wokół mnie. To, to jest tak, jakbyś codziennie serwowała sobie nowe afirmacje. To przestraja twój mózg na inny vibrat. My
1: zapominamy, jaka jest potęga umysłu. Ja to, tak. ja to w sumie dzięki tobie zaczęłam ludziom przypominać, nawet jak oni niechętnie sięgałam po tą książkę, bo ta książka niestety wielu ludziom wydaje się tandetna. Podkreślam, nie chodzi o to, czy ona jest tandetna, czy nie. Jaki jest jej tytuł, może się wydawać tandetny. Mm. Ale chodzi o przypomnienie, bo ja też ty mi przypomniałeś. Obejrzyj sobie sekret, przeczytaj sobie sekret. już nawet nie musi być sekret, ale ta książka jest takim naczelnym, takim, przywo- takim wzorem dla mnie, który przytaczam, żeby przypomnieć sobie, jak przyciągamy. Tak. Dzisiaj przykład mówię, Mariusz, chodź szybko, szybko, bo mi się dziecko obudzi. Nie przywoły, bo się obudzi. To na tym polega, tak? To, <laughs> to jest ważne. Podsumuję to, co powiedziałeś, bo jest dla mnie bardzo ważne, bo wiem, że słuchają mnie też pacjenci tutaj, którzy borykają się z tym trudem z, rodzic- z rodziną. Mhm. Um, Czasami przychodzi do mnie pacjent i opowiada mi o rodzicach, opowiada mi o sobie, i pada to jedno pytanie, czy ja mam nad nimi pracować i właśnie rozbrajać ich, roz, rozkładać na czynniki pierwsze, czy właśnie mamy się zająć sobą. I zawsze tam regularnie, może nie zawsze, ale najczęściej z mojej strony pada odpowiedź, że my nie zmienimy starego drzewa, tak po prostu, żeby się zmieniać. Nie będziemy przesadzać korzeni. My musimy zrozumieć, co ten myśli ten rodzic, jak on się czuje, jaka jest tego podstawa. To wszystko, tak. co mówimy, ta przeszłość jest bardzo tak, ważna. Tak, dokładnie bo oprócz według mnie jeszcze braku terapii, podejścia, to jeszcze my w naszej młodości terapia to byli chorzy psychicznie, tak postrzegany był psycholog, ale były też wojny. Było rodzice pokolenie powojenne z tak zwane leju po bombie, co wszystko wpływa na na tego naszego rodzica i my nie jesteśmy w stanie, jak ktoś przychodzi na terapię, pracować nad tym rodzicem, żeby żeby go zmienić, tylko właśnie znowu to, co powtarzamy cały czas w naszych podcastach nad sobą i chronienie siebie według mnie najpierw, Czyli wynotowywanie, zwracanie uwagi, uważność na to, kiedy rodzic stosuje tą emocjonalną pępowinę i przyciąga i szantaże emocjonalne, czy jakiekolwiek mniejsze lub większe takie zachowania niedobre, które nam zaburzają rozwój i relacje na przykład i zaczynamy chronić siebie, on to wyczuwa. Tutaj jest bardzo ważna konsekwencja, żeby to wytrzymać. I wsparcie najlepiej, jak jest partner i on to jeszcze gdzieś tam nas wspiera. I nie wymaga nas wywalenia tego rodzica, wyjebania tej gilotyny, że znikaj z mojego życia, bo mamy też miłość bezwarunkową. To też jest ważne, że gdyby, no, nie miałabym pracy tak naprawdę. Gdyby,
0: gdyby no wiesz, takim, cokolwiek kogoś... by się nie wydarzyło, babka, tak, taka jest czy... prawda. E, jak, jacykolwiek ci rodzice nie są, to są wciąż do końca życia nasi rodzice.
1: Tak, to jest bezwarunkowe, to jest też tak. bardzo trudne, bo nas często bardzo krzywdzą właśnie te, te osoby, te najbliższe, najbardziej boli tak naprawdę, ale zmiana we mnie powoduje zmianę w nich i my jesteśmy modelem. My pokazujemy, że na coś się już nie zgadzamy. My się możemy odwoływać oczywiście do literatury, do przykładów, do tego, że to jest szkodliwe, bo to już jest też slogan, że młodzi powinni iść na swoje, nie? I, i ja tak, ja sama też um, mogę powiedzieć, że jak mam, nie wiem, y, do czynienia z rodzicami, z moją babcią, która ma 95 lat, z moimi teściami, to szkoda by mi była, gdyby się nie dowiadywała od nich e, takich rzeczy e, na temat życia czy na temat problemów, a jednocześnie da się nie ingerować. A jak ingerują, to najpierw powinna się zapalać czerwona lampka ten, i stawiać tą granicę, i on się też uczy, że ja go tu nie puszczam, nie? i syn, i dziecko. Czy to jest syn? Ale
0: jak na przykład nazwać tych, którzy świadomej na przykład podejmują decyzję. Załóżmy, ktoś zakłada rodziny i on na przykład postanawia mieszkać w tym samym domu, co mieszkają na przykład rodzice i on nie ma problemów z rodzicami, wszystko jest okej i wybiera taką drogę życia. I czy to wciąż jest nieodcięta pępowina? Wiesz co,
1: jeżeli chodzi chodzi o mieszkanie w jednym wspólnym domu, to nie jest to reguła. Oczywiście, że nie. Na pewno powinno być wszystko osobne. Nie może być wspólnej łazienki albo kuchni, bo to to jest jest logiczne. I to jest bardzo ważne, że klucz chodzimy na nasze zaproszenie, nie może ktoś chodzić Jedna z tych osób, która nie jest z tego domu rodzinnego, ona dość często w tym domu nie czuje się jednak tak jakby była u siebie. Ile śpi... To na e- pewno. To, i to działa bardziej, nie? więc ja jestem za tym, żeby się przeprowadzać, natomiast są sytuacje, w których e, fantastyczne warunki są oczywiście i młodzi z tego korzystają i nawet jak po 10-15 latach się stamtąd wyprowadzą, to, to jest w porządku, to jest bardzo ważne właśnie, że nie ma tej emocjonalnej, nie ma tej emocjonalnej mhm. tak pachowiny, bo jak jest, to to jest równia pochoła w dół, bo ta matka siedzi z nimi albo ta córka siedzi tam na dole od tej matki i jest głucha na to, co mówi mąż i te małżeństwa się rozpadają one się rozpadają po prostu ja mam, ja mam ludzi, którym kobieta, matka zdewastowała totalnie rodzinę, gdzie było dziecko, żona, bo tak strasznie była za tą matką, tak strasznie słuchała i ta matka, i tu też myśmy chyba o tym rozmawiali w którymś podcaście, że właśnie jest takie zjawisko, że właśnie kobiety, i też mam taką pacjentkę, że są właśnie dwie kobiety, które degradują mężczyznę, no nie, i taka klika się robi. Tak. To jest inny temat, tu nie będę tak. zagłębiać, ale też właśnie matka wtedy jest nie do przejścia, ona po prostu słyszysz matkę, jak rozmawiasz z córką. I to mhm. ja rozmawiam z mężczyznami już po rozwodach, czasami w trakcie, czasami jeszcze w walczą. Fajnie jak się odknie fajnie jak przyzna i gro kobiet przyznaje, pracuje na tym, tylko mówimy wtedy o tym, że nie można tej gilotyny, bo wiesz, to jest jeszcze taki mechanizm, że jak ja kobietę czy mężczyznę wyciągnę z takiego domu, mhm. powiem albo albo wybieraj, bo czasami tak trzeba postawić mhm. i nie pozwolę na te kontakty, nie pozwolę, żeby ona gdzieś tam wchodziła do tego domu rodzinnego czy on, mhm. mamy wraka w domu bo to też jest współzależnienie, to, to jest ta cała historia. I ja jestem tutaj, wiesz, zwolennikiem e, jakby pracowania na tym, czyli jednak wychodzi ta osoba, przełamuje lęk, obawę, e, detoks po prostu musi być jakiś i to się zmienia w kierunku mąż mo- morz- staje się tą najważniejszą osobą czy żona e, i to jest praca, to jest proces i tutaj jakby partnera zachęcam do wyrozumiałości e, i to wiesz, to nawet jak uderzy w to drugie kontinuum, czyli odcinam się od rodziców, ja zawsze bym chciała, żeby to wróciło do środka, bo tak uważam, że... Tak, bo to jest jakby wzajemna, to jest
0: wzajemny szacunek i do rodziców i do dziecka i partnera, którego, którego posiada na przykład dziecko, ale jeśli ja mogę tylko tak w małym skrócie doradzić osobom, które się z tym mierzą, jeśli nie wiedzą jak się do tego zabrać, to ja z własnego podwórka mogę powiedzieć, że ta metoda mi dosyć łatwo przyszła, wręcz bardzo naturalnie i nie jest, nie jest powiedzmy mocno zakrapiana krwią pierwsza podstawowa rzecz. Ja też podjąłem świadomą decyzję, że całkowicie porzucam przekonanie o tak zwanym naprawianiu rodzica. Wybieram słowo, które jest bardziej nacechowane pozytywnie, to znaczy ulepszam naszą relację. Automatycznie powoduje całkowicie zmianę nastawienia, dlatego że jeśli ja ulepszam naszą relację, to daję sobie, to w głowie tworzę tą świadomość, że ja nie jestem doskonały i rodzic nie jest doskonały. Ja nie zjadłem wszystkich rozumów, ale i rodzic nie zjadł wszystkich rozumów. I co to automatycznie powoduje? Że te szanse między nami się wyrównują, startujemy z neutralnego pułapu, chociaż na pewno te fakapy ze strony rodzica, czy też z naszej mogą się pojawiać. To jest naturalne. Upadać tak. będziemy wiele razy. I co najważniejsze, żeby przekierować tą czujność na rodzica w kierunku samego siebie. Czyli bądź bardziej czy bądź bardziej czujna na to, jak reagujesz na to, co się dzieje, jakie słowa do ciebie trafiają.
1: To jest terapia poznawczo-behawioralna, czyli A, ale
0: ja ci powiem, to jest, to jest tak prosto do zastosowania i t- totalnie wywraca świat do góry nogami, bo nagle zdaję sobie sprawę z tego, że że ja pierdzielę, ale moi moi rodzice kiedyś też byli takimi małymi małymi bajtlami, biegającymi, wiesz uwalonymi od błota, bawiącymi się w piaskownicy też mieli swoje marzenia pewnie część tych marzeń się nie spełniło i też noszą w sobie jakieś frustracje ja nie mam stuprocentowej pewności, czy pewne ich zachowania nie były też objawem pewnej ich rozgoryczenia życiem, frustracji jakichś niespełnionych marzeń i tak dalej ja tak samo czyniłem kiedyś, że jak wiesz, coś mi się nie udawało, no to oczywiście najlepsza jest metoda wyjebać się na innych, nie? Tak. Najlepiej jest wytrzaskać innych po mordzie. Hmm. Ale nie wejść w, dia- w dialog ze samym sobą, bo to już jest trochę trudniejsze. Ale wydaje nie. mi się, że najbardziej pomaga w tym przekierowanie tej czujności z innych na siebie. To jest niech, bardzo ważne. Niech to cię to kuchniwa, bardzo nie nie interesuje tak. to, hmm. co się dzieje w głowach innych. Twoim zadaniem jest kontrola nad emocjami i reakcjami na to, co do ciebie dociera.
1: Tak, wyłapywanie tego zniekształcenia, tak. To, się pojawia, to jest Sam fakt, to jest... że ty już masz
0: świadomość tego, i to też, no przyznaję się bezbicia, to też się nauczyłem dzięki tobie. Ty mi to... Znaczy, może ja to, ja to gdzieś wiesz, w głowie trzymałem, natomiast to, to świetnie nazwałaś i to jakby jeszcze bardziej we mnie urosło, że trzeba wyrobić sobie w taki. No nie wiem, to jest jakiś taki system bezpieczeństwa, który automatycznie będzie się uruchamiał, kiedy wiesz, że ktoś przekracza twoje granice i to już nawet nie chodzi o relacje z rodzicami, z każdą osobą, z którą masz do czynienia w życiu. Jeśli coś ci nie pasuje, to albo o tym mówisz, albo się, albo się na przykład delikatnie odsuwasz i obserwujesz sytuację z boku i albo się czujesz z tą sytuacją, że jesteś w stanie przez nią przejść i ją przerobić, no albo jak masz świadomość, że nie, no to dziękuję bardzo o
1: Tak, tu jest bardzo ważne i to jest bardzo ważne to, co mówisz właśnie, dorosłe dziecko w pewnym momencie decyduje, co ze swoim wyposażeniem zrobi, czujność na siebie. Ja tutaj widzę, właśnie, że zaczynamy skupiać się na tym, jak myślimy, nazywamy to, że myślimy, że na przykład boimy się, że mama umrze, czy tata, czy siostra, rodzina, tutaj mówimy akurat o rodzicach, I trzeba złapać to myślenie, że to jest automatyczne, nie, że że tak naprawdę realnie nic nie zagraża i że ja albo zacznę pokazywać i to nie jest naprawianie, tylko powiem dość granica i nie trzeba tego robić brutalnie. to jest ulepszanie. Tak, to, tylko jest tak to jest
0: tak, jakbyś wiesz, podjęła decyzję, że, że, że remontujesz swój własny pokój, czyli wciąż mieszkasz w tym samym pokoju, mhm. ale dzisiaj twoja ściana nie będzie beżowa, tylko ona, nie wiem, będzie jakaś aksamitno-granatowa albo coś takiego. Mhm. I budujesz tak. to wnętrze na nowo.
1: Wiesz, i ten rodzic, on ma takie, taki, wiesz, ząg i nie do końca, on się czuje niepewnie, on się boi, bo się coś zmienia i on ma prawo tak. wyżywiać. Tylko tu trzeba konsekwencji właśnie. I to jest
0: wciąż gotowanie żaby na wolnym ogniu.
1: Tak, tak, ale jest taki moment, mi się wydaje, w którym rodzic może chcieć jakiś unik zastosować, właśnie pojechać jakimś ostrzejszym komentarzem, puszczą mu zawory, wiesz, bo się No ale boi, no to trzeba
0: być to przygotowanym, bo jeśli ty przekierujesz uwagę na samego mm. siebie i tą czujność, mm. to nawet jeśli on ci będzie fikał, ktokolwiek to nie będzie, tak ja mówię, to nie musi być rodzic, to może być twój tak. partner, który tak. tego też manipuluje na przykład, bo tak. takie sytuacje też mają miejsce. Tak. Jeśli ty wyłączysz emocjonalność i tą emocjonalność skupisz na sobie, a nie będziesz reagował emocjonalnie, to, to co dociera do ciebie z zewnątrz, to to można potraktować tylko jako taki zewnętrzny jazd, tak. który kompletnie nie ma na ciebie wpływu.
1: Tak i to tak. Się zachowanie, nie? czyli zaczynasz od myślenia i to wpływa na twoje tak. zachowanie, czyli mamy behawioralno-poznawcze
0: działanie. Zobaczmy, jeszcze jedna rzecz, batka, mhm. która uważam, że powinniśmy powiedzieć i uważam, że to jest bardzo istotne, bo ja sam też byłem tego ofiarą i widzę, że bardzo dużo ludzi jest ofiarą takiego sposobu myślenia. Otóż mianowicie u nas y, utarło się to takie myślenie, że, mm, ok, okej, walnęło ci 24 lata, 25, no dobra. Choćbyś, choćbyś miał zęby w tym wbijać, masz się wyprowadzić od rodziców. Mm-hmm. I teraz popatrz, w jaki sposób to buduje presję na osobach, na przykład, które wciąż mieszkałem z rodzicami, bo na przykład są w takiej uwięzionej sytuacji, gdzie są po 30 a może mhm. są 40 i nie mają siły, żeby się wyrwać. Czyli z jednej strony mierzą się z tym ciężarem związanym z relacją, a z drugiej strony e, okalecza ich presja e, społeczna, która na dzień dobry ich ocenia jako właśnie mami synków, córeczki, tatusia i tak dalej. Hmm.
1: Ale jest też, ale jest to, jest to też, jest to też, Przepraszam. też w moim życiu spotkałam człowieka, który e, spotykając mnie zmierzył się z tym, że jego rodzice mnie kompletnie nie akceptowali, wręcz mnie atakowali. Często jest to związane z wiarą, z dużą wiarą jakby religią katolicką, e, że gdzieś temy. na to ja byłam po rozwodzie cywilnym, ale byłam. Może nie, nie chwaliłam się tym, nie mówiłam, że nie mam ślubu kościelnego, ale nie o tym. W każdym razie jest tak, że, że ten człowiek był mega inteligentny, wrażliwy i rodzice rozwalili mu to. Rozwalili naszą relację, bo ja tego nie czułam w trakcie jak ja tam byłam w tym, ale jak poznałam moich obecnych teściów i dostałam to wsparcie, czyli po prostu byłam adekwatnie akceptowana. Tak z Asią, z moją córką, to po prostu ja poczułam, to było uczucie niesamowitej przyjemności. Ja bym nawet nie powiedziałam że ulgi, tylko takiej przyjemności, że to jest tak ważne, że że właśnie, bo ja wiesz, z rodzicami nie musi być tak jak mówisz, idealnie, nie musimy się we wszystkim zgadzać, będą różnice te pokoleniowe i powinno tak być, to powinna być dyskusja i się powinno tylko być upewniać, czy na pewno jesteśmy pytani, czy, czy chcemy usłyszeć i jedna i druga strona, młodsza, starsza, co my mamy na ten temat do powiedzenia. Tak. Natomiast są i teraz też jak opowiadałeś, że sobie uzmysławiam, są relacje, są ludzie, którzy skreślają cię I wiesz, ja na to patrzyłam, że wiesz, nie znają, nie widzieli mnie. Miałam wrażenie, że ich syn w relacji ze mną się bardzo rozwija i nic złego nie robi. I rozwijał się, rozwija się dalej, wyciągnął z tego, pozmieniał to wszystko, co mnie bardzo cieszy. Ale relacje rozwaliło, bo ja po prostu... Spotykasz kogoś, kto powie nie. Ja w czymś takim nie będę brał udziału. Ja straciłam całkowicie jakby wiarę w to, nie? Że, że to była taka walka z wiatrakami dla mnie. A nie chciałam też, wiesz, widziałam, że to jest człowiek, który nie zetnie tego, a ja przecież nie będę tej gilotyny właśnie wymagać. To było intuicyjne wtedy w relacji damsko-męskiej. Natomiast, e, natomiast widziałam jak żal. I myślę, że to też po prostu z kolei znowu tam, ten mężczyzna musi to przerobić. On musi znowu to myśli, to co ty już powiedziałeś, w mhm. tej czujności. Myślę, że to się już podziało. Natomiast rzeczywiście było i jest tak, że... Ja z mojej strony poczułam straszną przyjemność, jak, jak mój partner powiedział, no mój mąż powiedział, że powiedział rodzicom, że ja mam dziecko, że się ze mną spotyka, oni nam po prostu kibicują. Mhm. I oczywiście mamy różnice zdań, wielu rzeczach gdzieś dyskutujemy, nie jesteśmy, wiesz, kopiuj, wklej, no nie w sensie tacy sami Xero. Ale to jest strasznie przyjemne, jak jest chociażby ta elastyczność. Są, są tacy ludzie, są tacy rodzice. Co, i zastanawia... Ja uważam,
0: że ulepszenie, ulepszanie samego siebie i ulepszanie świata wokół siebie, i może czasami też właśnie ludzi wokół siebie, nie ma terminu ważności. Zrób to wtedy, kiedy będziesz na to gotów. Nie, czasami to jest musisz
1: popełnić od... straty, nie? Czasami no, oczywiście, płacisz, że tak. Było tak.
0: Oczywiście, że, że
1: to tak. mądre wnioski, nie. No Więc ważne, e, się ja wyciec.
0: się kompletnie nie zgadzam z, tym, z tą mentalnością, że e, że na przykład nie idzie ci, nie, nie iść ci po drodze z kimś i e, jedyną formą rozwiązania jest tak zwana kapitulacja, czyli pakuję walizki, wynoszę się, ucinam kontakt do widzenia. A może nie chcesz tak zrobić? Hmm. A może chcesz to naprawić dopiero za rok, bo za rok będziesz gotowy, gotowa. Hmm.
1: Albo nawet jak wiesz, ktoś skapituluje i pójdzie i powie nie dam rady, nie chcę, albo widzę, że tu się nic nie zmieni, mhm. to zobacz co straciłeś i tak, zmieni tak. swój życie, nie? bo dokładnie to cierpienie tak. nas spółcze, to, to też rozmawialiśmy, tak. nie? że, że nieszczęście, tylko cierpienie No to wiesz,
0: no blizny w przenośni to powiem, blizny na ciele są o tyle fajne, chociaż większość ludzi ich unika, że ilekroć na nie spojrzysz, to one ci przypominają, jak jednak masz zajebiście twardą dupę i to przeżyłeś, tak. nie z jakimiś ranami, jesteś porysowany, nieraz zaryłeś mhm. ryjem o ziemię, ale te blizny to ja na obecną, znaczy wiesz, ja kiedyś je traktowałem jako szpecące moją psychikę, mnie samego. Natomiast teraz uważam, że to jest tak um, tak zajebisty punkt odniesienia, który mi zawsze przypomina, że było ciężko, ale dałeś radę. Więc tak. jak było ciężko i dałeś radę, to kwestia naprawienia, czy też ulepszenia, nie, nie używam tego słowa sorry, ulepszenia relacji z ludźmi i samym sobą, to już jest tak... A wiesz dlaczego? Dlatego, że ja nie mam, nie czuję presji czasu. Dla mnie czas od tego momentu już nie istnieje. Ja uważam, to, ja uważam że to jest właśnie coś, co powoduje, że ludzie nie biorą się z tymi problemami e, za barki, bo, bo im się wydaje, że tu już zegarek tyka, wiesz? Zostało im 5 minut, a jak tego nie zrobią, to już jest po nich. To jest główna prawda, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo.
1: Hmm.
0: I uważam, że nikt nie powinien dać się na to nabrać. I to i tak jak powiedziałem, to nie tyczy się tylko właśnie rodziców, ale to tyczy się naprawiania małżeństw. Owszem, są takie sytuacje, w których jakby już nie ma wyjścia, ale to ty masz gotowość na to, żeby z tego wyjść. Hmm. Poraniona, bo poraniona, ale wychodzisz, tak? I wiesz, hmm. że sobie poradzisz, albo przynajmniej wierzysz w to, że sobie poradzisz.
1: Tak. Hmm.
0: Więc no, ja uważam, że... Hmm, Naprawdę, no jakby moje postrzeganie Czy... świata, odkąd y, może to już się staje nudne w tym, w tej naszych podcastach, bo ja po prostu reklamuję. Trzeba utrwalać Mariusz, trzeba utrwalać. <głos> Notorycznie reklamuję pójście na terapię, ale wierzcie mi naprawdę to jest ja nie Ale... wiem, jak u innych lu- ludzi działają terapie, i słyszałem też masę opinii, że, że dla nich są ciężkie, męczące, i, i, i wiesz, pot i łzy się leją. Ja może jestem jakiś błogosławiony pod tym względem, że ja po prostu. No ja to uwielbiam, po prostu ja to uwielbiam. Na przykład powiedziałem ostatnio, bo ja cię dawno się nie widzieliśmy, że naprawdę za nią tęskniłem, bo nie mieliśmy długo z sobą kontaktu i, i czułem jakiś taki brak, że jakiegoś jakieś ważnego, istotnego
1: kroku. Ale, ale, powiedzmy, ale powiedzmy szczerze, że za każdym razem, kiedy yy, ja prowokuję, przyznaję, prowokuję yy, i doczekam się do twojej mamy, mhm. To jest jest trudno i nie jest to proste, prawda? Tak jakbyśmy wchodzili na jakieś nowe góry, schody, aczkolwiek aczkolwiek zawsze zawsze wracamy do tego balansu, do tej proporcji i do tego, że podkreślamy.
0: Tak, spotykamy się gdzieś po środku i to jest zarąbiste.
1: I ten podcast też jest dla dla rodziców tak naprawdę, że że my chcemy jakby znaleźć ten złoty środek no, to nie jest tak, że ich chcemy rozjechać, chłostać i mamy tak. tam jakieś odpowiedzialności, natomiast chodzi o to, żeby znaleźć, bo właśnie to jest fenomen, że przychodzą do mnie ludzie, którzy kochają swojego tatę, kochają swoją mamę, mhm. ale ten rodzic się gdzieś w jakiś sposób ciągnie ich w dół, bo mhm. nie radzi sobie ze swoim życiem gdzieś tam, ale Analizuje i mówi, że go kocha, że jej kiedyś pomógł i że nie chce tego, nie chce tej gilotyny i nie chciałaby, żeby ktoś wymagał tak naprawdę od swojego dziecka, żeby coś tak. uciął, skończył yy, i... I to, I to jest właśnie sztuka, żeby znaleźć ten złoty środek, żeby ten... Ja pamiętam takie zdanie z charakterów, też z gazety, a to z lat jeszcze, kurde, moich studiów chyba. Mhm. Ja go bardzo często używałam, jak odpisywałam ludziom na wiadomości wszelkiego rodzaju, bo wtedy też pisemne wiadomości udzielałam, też w internetowym poradnictwie. I było się o rodzicach, było o rodzicach partnera, o tej danej osoby, która przychodziła, tam było jedno zdanie, że... Rodzice są, że my jesteśmy z nowym partnerem, na przykład, albo my sami, jako my po prostu tak. figurą główną na obrazie, mhm. rodzice to jest tło. Tak. To tło jest mega ważne, ono jest istotne. To jest nasza nasza jakby. No m- dla mnie to jest ten mój, mój sport. No, cały nasz rdzeń, nawet tu przede mną rozmawiam, wisi jakby drzewo genealogiczne ze zdjęciami Marcina rodziny i, i, i ono jest mega, mega fajne to jest. Zresztą to jest metoda terapeutyczna ten genogram. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że... Yy, widzisz, znowu mi myśl ucieka. Znowu mi myśl... <grym> Czekaj, co ja mówiłam? Bo teraz odeszłam do tego, do rodziny, do, do, wielopoko- do, do wielopokoleniowości i mnie uciekło. Cisza nocna, słuchajcie, przepraszam was, ale to jest cisza nocna, cisza nocna tak. To już jest noc, nie ale... już
0: Chodziło ci y, o to, że, y, że tu nie chodzi o to, żeby, że tak powiem, kastrować samego siebie z, tak. z tej świadomości, że nagle jak się odcinasz, albo regulujesz te relacje między rodzicami, to tak naprawdę przestajesz mieć rodziców. Tak. To jest bzdura. I mhm. ja, przynajmniej z własnego punktu widzenia, mogę powiedzieć, że ja bardzo długo się wstrzymywałem z tym, żeby to, te relacje ulepszać, Dlatego, że wydawało mi się, że jak postawię na siebie i zacznę trochę mm, bardziej egoistycznie postępować z takim, z takim m, nastawieniem, że przede wszystkim pierwszy ja, według mm-hmm. tej zasady, tak jak ostatnio ci powiedziałem, że jak w samolocie matka z dzieckiem leci, to zasada jest taka, że jak wyskoczy maska z tlenem, to pierwsza matka zakłada sobie, a potem tak. zakłada po prostu dziecko. Więc ja siebie teraz traktuję jak tą matkę, bo się muszę sobie sam- To jest porównanie. M- 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 no. Więc dokładnie tak. I-, I nagle się okazało, że no, że ta zmiana, która zaguściła we mnie na którą naprawdę ciężko wydaje mi się, że pracuje mm. zaczyna przenosić efekty, bo muszę powiedzieć, że od momentu jak poszedłem na terapię to moje relacje e, szczególnie właśnie z rodzicami zaczynają to tanie nabierać innego koloru no e... właśnie, ale
1: dobra, dobra, bo ja znowu ja zaczęłam mówić o tym genogramie i się tam pogubiłam, natomiast um, wyczuwać, m, mogłam wyczuwać właśnie, że jeżeli mówię o trudnych momentach w terapii, to jest zmierzenie się z czymś, um, bo ty zadawałeś takie pytanie, czy to ty nie jesteś współuzależniony, czy to ty tego nie prowokujesz tak naprawdę, nie? czy to mama manipuluje. Mhm. To, były dyskusje, to mhm. były dyskusje i to, co mi się podobało, to to, że dążyliśmy do... Do środka, tak. nie Do środka, tak, tak. Żeby nikogo nie miażdżyć. I, i, I. Jak sobie z tym poradziłeś? Jak, jak, jak zacząłeś to widzieć bardziej? Jak, jak to wygląda? Czyli dostajesz od terapeuty informacje? Że, że coś się nie podoba, że jest, jest tapem powinna, że za dużo jest mamy, nie, że ta mama... relacja
0: jest zbyt, zbyt zacieśniona, tak? Że jest zbyt bliska i jest pomieszana sama. No, mówiłeś, tam, to, co jest...
1: mówiłeś o tym, tak. że byłeś ratownikiem, że mama tak. się leczy, że pojawiają się jakieś somatyzacje i ty lecisz na ratunek, tak. rezygnujesz z siebie i jak, jak, jak dobra, zaczynasz pracę nad sobą? To wszystko, co mm-hmm. mówiliśmy, jak mama w pierwszej kolejności. No i tu, żeby mało jasne, nie chodzi o mamę, to z ciekawością mówimy. Chodzi mi o przeanalizowanie tak. jak da, da, danej oso- jak reaguje dana osoba jak mama zareagowała, jak ty, jak ty m, na przykład spokojnie reagowałeś, jak ona gdzieś, tak w ogóle kobieta, nie? że jakieś emocje mocniejsze, bo kobiety jakby tutaj mają tą silność. mi
0: się trochę forma w ogóle komunikacji, to znaczy ja kiedyś miałem, używałem tak zwany tryb, jak to nazwać, taki, taki płożąco-usprawiedliwiający, <śprawiedliwiający>, <śprawiedliwiają> że tak powiem, mm-hmm. tak? Czyli hmm. m, m, zawsze miałem, jakoś tak, miałem wypracowany w głowie tak, taki automatyzm, że, że w końcu to jest mój rodzic, ale jak gdzieś tam po drodze zapominałem, że ty już jesteś starej koni i ty powinieneś po prostu gadać jak równy z równym. Ale
1: udzielała ci się bardzo energia yy, mamy.
0: Jest to tak, dlatego że my jesteśmy bardzo mocno yy, hmm. spoleni, notabene ja ci kiedyś nadmieniałem, że od, odważyłem się pójść na, na hipnozę regresyjną, bo byłem mhm. bardzo ciekaw, co, co tam wyjdzie i chciałem trochę poznać swoje poprzednie wcielenia. Mhm. Eee, no i tak się okazało, że to jest totalne jakieś połączenie karmiczne. Te osoby, które interesują się takimi rzeczami na pewno będą wiedziały, o co chodzi. To znaczy mhm. jakby nasze życia z poprzednich żyć są bardzo mocno splecione przez wieki wieków, dlatego ta mhm. relacja wymaga mocnego po prostu przepracowania i jest też intensywna I to, nie, i, to nie o to, że, i to nie chodzi o to, że my nie jesteśmy sobą blisko, jesteśmy bardzo blisko, a wręcz czasami zbyt blisko mhm. i e, zaciera się ta granica mm, zaciera się ta granica w tym zakresie, że ja często zapominam, że już mam te swoje lata, a nie jestem tym czasami chłopczykiem mającym 15-17 lat, któremu czasami nie wolno się zbuntować.
1: Hmm. Ale też twoja mama do ciebie uderza, mam wrażenie, jako do opiekuna. Tak, Nie tylko dlatego, ja to powiedziałem.
0: dlatego ja to powiedziałem, ponieważ hmm. zacząłem się wyrywać z, tego, z tego, tego wojownika i tego ochroniarza, no to nagle grunt się trochę zatrząsł pod nogami, eee, więc y, zaczęto mi też przypominać, że taka moja rola. Natomiast... Hmm. Y, y, no ja robię to wciąż, tak jak powiedziałem, no to gotowanie żaby na wolnym ogniu, czyli prowadzę bardzo delikatne... Yy... Ale czujesz progres u mamy? Tak, bardzo. I powiem ci, że właśnie to było niesamowite. to jest dowód namocany, że się da. Wciąż, tak, i to, to jest niesamowite, naprawdę. Ja w życiu, w życiu bym nie, nie powiedział. Gdyby ktoś mi wcześniej powiedział, że to jest możliwe, to bym go wyśmiał, ale naprawdę wierz mi, że od momentu jak zacząłem zmieniać siebie, sposób postrzegania siebie... To nagle zauważyłem, że moje zdanie jest bardziej respektowane, a z moim zdaniem się zaczynają ludzie po prostu, nie mówię tylko o rodzinie, ale w ogóle ludzie bardziej liczyć, że, no. mm, że już nie pozwolę się, że tak powiem, zagadać na Amen tylko po to, żeby mnie do czegoś przekonać. Po prostu mam dosyć twarde stanowisko w coraz większej ilości kwestii i to jest naprawdę zajebiste. I tak, najważniejsze jest to, to, wiesz, ja to się to umiem to. cieszyć, od momentu jak poszedłem na terapię, umiem się cieszyć małymi rzeczami. Kiedyś mhm. nie potrafiłem. Mnie tylko interesowały fajerwerki, wiesz, tylko mhm. wiesz, żeby się ciągle działo i wtedy to było istotne. Natomiast takie małe pierdolki, które gdzieś tam, się te promyczki pojawiały gdzieś po drodze, co ty, no kompletnie nie zwracam na to uwagę. a teraz jest na odwrót. Mnie mhm. Nie interesują fajerwerki, mnie interesują właśnie te małe iskierki, takie które gdzieś, iskierki zmian, które się pojawiają. I mm. naprawdę mm, no ja widzę, że ta, ta relacja ewoluuje i to, i to naprawdę nie przekłada się tylko właśnie, tak jak powiedziałem, na relacje z rodzicami, ale na przekłada się na relacje z ludźmi.
1: Tak, mama zaczyna jakby pod wieloma względami własne życie odrębnie brać tak. w życiu osobistym też w stery to jest też, nie jest proste, bo mama w ogóle indywidualnie patrząc, podkreślimy to, że tu chodzi akurat o mamę Mariusza, ale w ogóle kobieta jest pod wieloma względami samicą alfa i ogarnia życie, nie mówimy o normalnie funkcjonującej kobiecie tylko właśnie w jakichś takich aspektach właśnie, gdzie gdzie jest to takie ta pępowina nazwiemy to czy te te relacje, te więzy ale podsumuję tutaj jeszcze bo bo to się zazębia z tym co ty wcześniej mówiłeś o, akurat o zazdrości, o kontroli partnera, ale pierwsza nasza sesja, pamiętam, tam było hasło uważnienia. I ja mam wraż, właśnie wrażenie, że, się, że sama terapia cię uwa, uważniała, jak się sam zacząłeś uważniać. Bardzo. I. To poczucie, że liczył się z moim zdaniem, to też ty generujesz. I tu mamy tą potęgę umysłu, ale mamy też to, co mówiliśmy w odniesieniu do kobiety, która osacza męża, że tak naprawdę sobie nie ufa, ty sobie zacząłeś ufać. I tak kiedyś na Instagramie widziałam, ktoś napisał taki jakiś napis był, tekst, że inni triggerują twoje jakieś lęki, obawy, a czy ty tym nie możesz sterować jakoś bardziej, mhm. to jest to już myślenie, nie? Tak. Czy może ty o tym decydujesz, nie? Że kto ci co triggeruje? I ja nawet te, tym się, też w moim życiu osobistym się tym łapię, że ktoś mnie triggeruje, na przykład e, schemat e, kluczowy jesteś mm, niewystarczająca
0: mhm.
1: i sobie myślę, nie będzie mi żaden tutaj e, trygerował, bo to mhm. ja chyba o tym decyduje, tylko to jest właśnie terapia, to jest właśnie uważnienie. Bardzo istotne jest to, co mówiłeś wcześniej, że że to ma sens. Ludzie w to nie wierzą. Ludzie nie wierzą w to, że trzeba pracować nad myśleniem, nad myślami, nad tym, co się dzieje, jak to się przekłada, na emocje. Myślę tutaj o tej książce Umysł ponad nastrojem. To jest naprawdę, to działa, tylko tylko trzeba czasu, trzeba właśnie nie gilotyny, nie nie agresywnie i i brać pod uwagę, że to wszystko jest skomplikowane, bo każdy rodzic tak. i negatywy i pozytywy... Wiesz tak. co, nie. ja
0: dziwałem, ja też e, e, podjąłem taką świadomą decyzję i to wyszło całkiem niedawno. Właśnie jak pisaliśmy na ten temat, że ty miałeś jakby stanowisko, że pewne rzeczy trzeba ucinać dosyć szybko i przybierać bardzo twarde stanowisko, do mnie też dotarło... Mm, dotarła do mnie taka świadomość i to było dla mnie mega takie... Yy, relaksujące, uspokajające i dające mi poczucie sprawczości, że najfajniejsze z tym wszystkim jest to, że ja mam wybór. Że ja mogę podjąć decyzję, że mogę zrobić tak, ale mogę zrobić inaczej. I moją decyzją jest to, że w związku z tym, że jakby mi na relacjach z ludźmi coraz bardziej zależy, a na rodzinie to w szczególności, wybieram po prostu taką metodę zmian, czyli drobnymi, małymi krokami. Dlaczego? Dlatego, że ja po, po pierwsze w, tej, aut, aut, w tym autostradowym pędzie hmm, nie chcę doprowadzić do takiego fakapu, że ja pewne rzeczy mi gdzieś migną między oczami, które nagle mogą okazać się, że są bardzo istotne. A mi bardzo zależy na tym, żeby wychwycić pewne szczegóły. To jest raz. Dwa, terapia totalnie po prostu zmieniła moje relacje. Ja w życiu w to nie wierzyłem, że to tak będzie wyglądać. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że rodzina zaczęła mnie tak delikatnie dopytywać, a jak było? A o czym rozmawiasz? A... a widzę zmiany w tobie, a w- faktycznie zaczyna coś się dziać. I faktycznie jak się pojawiły jakieś takie e, pierwsze to zmiany to jest, góry, tak. to jest po prostu ciekawe. Ciekawe, ale jednocześnie e, dla mnie to było ciekawe, obserwować sytuację, w której e, ta mina i zeska- tego zaskoczenia na twarzy, że nagle ja się zachowałem całkowicie inny sposób, nie zachowywałem się dotychczas.
1: Mm. No.
0: I wiesz, nagle się to okazuje, to, to... Że, że to może być zaakceptowane. Tak. Wiesz, że to mhm. nie było skomentowane, a nawet gdyby było skomentowane, no to ja znowu tą swoją czujność kieruję nie na nich, tylko kieruję na siebie. I dlatego mhm. nawet gdyby było skomentowane, to w żaden sposób mnie to nie dotyka. Mhm. No. I, um, i w, wiesz, ja może już popadam w jakąś paranoję, ale ostatnio będąc na urlopie naprawdę świadomie podjąłem taką decyzję. Mhm. Nie wiem, czy to kwestia e, okoliczności e, wiesz, przyrody pięknej pogody i, i jakby tego relaksu, który e, sobie postanowiłem zafundować, że ja naprawdę pierwszy raz w życiu, naprawdę z ręką na sercu, pierwszy raz w życiu postanowiłem, że zamierzam skupać, skupiać się tylko i wyłącznie na pozytywach. Mhm. Dlatego, że jeśli będę skupiał się na pozytywach w sobie i na pozytywach w innych osobach, to będę windował siebie do góry, ale jednocześnie ich też. I to tak. rozgoryczenie, które będzie chwiło i pielęgnowało się w tych innych osobach, nagle to rozgoryczenie zamieni się w coś całkowicie innego. Tak. I to jest. To jest m- to jest mega, dla mnie to jest bardzo istotna decyzja. Nie dopuszczam tak. do siebie już negatywizmu. To znaczy ono, tak. on, ten negatywizm może sobie fruwać gdzieś tam, wiesz, wokół mnie, bo ja tego tak, nie, to nie to podleję.
1: energia, tylko my możemy się od niej oddalić, my możemy powiedzieć tak. Tobą możemy tak. powiedzieć, że nie akceptuję tego tak. i tu jest to, co nie dokończyłam o tych charakterach, co mi się ten wątek po raz drugi w tej ciszy nocnej zerwał, mhm. że mhm. właśnie y, jesteśmy tą figurą na tym, wracam do tego, co o tym na, zawiesiłam się na tym tutaj, na zdjęciach w genogramie. Znowu mi ucieka, jest znowu No, charaktery, charaktery. Jestem figurą, też będę to mówiła w relacji do związków, ale też indywidualnie, nie? Że, że, do, do singla, nie? do osoby, która nie ma partnera, partnerki. Jesteś figurą, Jeżeli rodzice są mega ważni, bardzo fajnie jak są w naszym życiu, zajebiście jak nas wspierają, mądrze nas wspierają, czyli szanują, że puste gniazdo jest fajne, samodzielność, nie są nadopiekuńcze, a jeżeli są to lądują jak, jak im zwrócimy uwagę, to trzeba przypominać, bo to też oni są starymi drzewami, nie? Tak. Fajnie jak wspierają. To też poczułam jak mówiłam o tym mężczyźnie z którym się spotykałam i widziałam że rodzice jak beton po prostu nigdy nie zaakceptują mnie jako człowieka. Mhm. E, fajnie jak wspierają jak są to jest nieocenione i to my to doceniamy. Natomiast jak nie i to jest najważniejsze co, co chcę powiedzieć właśnie. To trudno. Mhm. To jest tło bardzo ważne. To jest bardzo istotne tło i to jest historia każdego człowieka i ja życzę każdemu, żeby ten rodzic tam był z wszystkimi swoimi wadami, my też je mamy i, i zaletami oczywiście i to jest yy, i to jest mm, bardzo ważne, że po prostu żeby rodzic lubił to tło, że to tło jest istotne dla dziecka, dla wnuków, tak. że oni są, Ale oczywiście, że tak,
0: tak i
1: odcięcie. Odcięcie emocjonalnej pępowinie nie jest gradacją wyrzuceniem rodzica. Czasami trzeba z nim o tym porozmawiać. No to, to,
0: tak i z tym się zgadzam w 100%. Że to, nie, to nie znaczy, że się dokonujesz tak zwanej amputacji. Ci twoi rodzice znikają z twojego życia. Hmm. To jest kłamstwo. I ja uważam, że bardzo dużo ludzi, w tym ja na pewno też, w jakiś hmm. sposób się bardzo tego bałem, bo mnie się wciąż wydawało, że jeśli ja zrobię u- ustabilizuje tą, tą relację, uporządkuje tą relację no, w taki um, dobry i zdrowy sposób dla dwojga stron, bo wiesz, ja tego nie robię tylko też dla siebie, ja to robię też dla nich, żeby im się żyło lepiej, po to, żeby się skupili tak jak ja też na sobie, mhm. który może przynieść tylko same owoce, na pewno nie będzie z tego zbliżczy, będą tylko owoce z tego. Mhm. więc wiesz, no ja, ja uważam, że to jest to jest dobre podejście, tylko tak ja mówię no to jest, to jest proces dla jednego tak. pójdzie bardzo szybko ale ja też kupuję wersję, dla którego to pójdzie wolno i ktoś będzie musiał tak. naprawdę dużo czasu, żeby się z tym, z tym zmierzyć, bo każdy tak. ma inny charakter no ja na przykład miałem tak. to szczęście i tego pecha zarazem że trafiłem na, mam rodziców o bardzo um, silnych charakterach bardzo dominujących charakterach ludzi sukcesu um, no którzy po prostu, wiesz, no, trzepali tym światem i dlali po mordzie po prostu wszystko, co tylko się dało. Że tak powiem, wiesz, sukces za sukcesem, tak? I byli zawsze ikonami nie tylko jakby dla mnie, ale dla ludzi, którzy ich otaczali. No więc teraz. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla mnie to takiego dzieciaka, który musiał dosyć szybko dorosnąć, bo po pierwsze, pochodził z, z rozbitej rodziny, musiał się odnaleźć w nowej szkole, gdzie go też zarąbiście nie traktowano, bo tak jak mówię, byłem po prostu na, czołowym bękartem szkoły podstawowej. I wiesz, ja, ja wtedy się z tego śmiałem, ale powiem ci, jak zacząłem terapię, to sobie się na litość boską, co, ci, co te dzieciaki mają w głowie, że są w stanie nazwać drugie dziecko bękartem? to jest jest
1: bezlitosna to to jest bezlitosna, najgorsza bezlitosna grupa rówieśnicza i tutaj jest na pewno inaczej bo rozstanie, rozpady związków rodzin to jest niestety nagminne, ale ale rzeczywiście to to jest cały system że że takie dziecko powinno zostać być otoczone opieką wiadomo, że to jest utopia ale grupa najbardziej bezlitosna, że tutaj rzeczywiście dziecko w rozwodzie i to jest fajny temat też na podcast, dziecko w rozwodzie bo tutaj ty masz dużo doświadczenia, Natomiast tak. tak samo chcemy to pokazać. Dzisiaj też nawet byłam o mojej cioci, ona mi pokazywała jakąś pracę doktorską na temat właśnie problemów komunikacyjnych między, między rodzicami. To jest z kolei moje doświadczenie z moim byłym mężem, gdzie mam bardzo duży problem z komunikacją. Mhm. I widzisz, no, jest to głęboko ludzkie, że my się z tym mierzymy, że kiedyś tak. się kopaliśmy, teraz nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Piosenki i wiersze o tym piszą, dlatego jest to też potrzebne. Dziecko w rozwodzie, w rozstaniu mhm. natomiast natomiast też u ciebie widzę, że rodzina podąża że to jest, tylko tak jak mówisz to może być powoli może być jestem
0: w w pełni świadom tego, że może być tak że będziemy robić na przykład pięć kroków do przodu i siedem do tyłu ale ja się na to godzę bo I tak to jest wciąż podróż, rozumiesz tak, 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 tak. to jest zarąbicne, mm. że po prostu że to nie, 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 nie stoi to w miejscu mm. i czasami owszem, mogłoby się wydawać, że no nie wiem, zwalniamy mm. tempo albo coś takiego, tylko że ja wciąż y, skłaniam się ku temu, że okej, okay, zwalniamy tempo, no ale kto ma być ty, tym oceniającym z boku bo tak naprawdę to chodzi o mnie więc ja powinienem się rozliczać sam przed sobą. Jeśli podjąłem decyzję, że dokonuję ulepszania siebie i świata wokół, no to ja tylko m- mogę dokonać tej, gra- tej, 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 tej oceny tej sytuacji. tak? Dlatego, wydaje mi- a mówię to tylko po to, że jeśli faktycznie ktoś, kto nas słucha teraz ma, zmierzy się z taką sytuacją, to przede wszystkim y- gorąco was namawiam do tego, żeby się naprawili, dali sobie przyzwolenie na to, żeby y- żeby być tak naprawdę do bólu czuli wobec samych siebie, e, czuli też wobec świata, i robić to na własne tempo, po prostu na własne tempo, tak jak czujecie.
1: Hmm. Tak. I tu jest też do partnerów, um, którzy mierzą się z tym odcinaniem, powinny przez drugiego partnera, kobietę lub mężczyznę, e, że. Żeby właśnie mieć tą taką, to, to, to podejście indywidualne, że to jest na tempo każdego, bo czasami jest to, to jest też, też, też ta czujność, że czasami, ale to jest też do uszu terapeuty, chyba właśnie, że, że jak widzę, że partner gdzieś się ociąga, że gdzieś nie pracuje na tym lęku nawet, nie, żeby pokonywać tak. i trzymać granice z rodzicami. Mhm to też mu sygnalizować, że zaczyna unikać, zaczyna stosować jakieś skróty i odwrót zamiast właśnie się z tym mierzyć, bo tu trzeba bardzo konsekwencji, a z drugiej strony roz- dokonywać trudnego tak naprawdę rozróżnienia, że dla niego ten mały kroczek, on go tam wykonuje, bo gdzieś mamie powiedział, że po prostu nie wiem, czegoś tam nie zrobi, czy tacie, mimo że był nacisk, nie? że nie będzie prowadził firmy, tudzież będzie szedł swoją stroną i czegoś tam nie będzie robił. Jednocześnie pracuje nad własną samooceną, tego tam jest dużo, to po prostu trzeba... Um, co, ja trzeba... nie wiem jakie
0: ty masz doświadczenia ze swoimi pacjentami, ale ja ci na przykład powiem, że ja ostatnio zauważam u siebie coś takiego, że ja się wręcz nie mogę, z taką radością dziecka wręcz się nie mogę doczekać, mhm. jakie będą kolejne owoce i efekty um... Tych świadomych zmian we mnie i w jaki sposób one będą dalej wpływać na, na no. ludzi, na rodzinę, na otaczający mnie świat. Naprawdę ta ciekawość stała się u mnie tak dominująca i to jest zarombisko, bo faktycznie jak zrobisz ten pierwszy krok, każda podróż zaczyna się od tego pierwszego kroku. Ten pierwszy krok jest zawsze najgorszy. No. Głównie nas, nas trzyma, nie wiem, strach w sidłach, ale jak, ale wiesz, jak opuścisz już tą bezpieczną po prostu przystań, to. to naprawdę jest fajnie i nawet jeśli kiedy musisz wiesz ścierać pot z czoła i i wiesz i ocierać łzy z oczu, bo to czasami też bywa ale to jest tak interesująca podróż, że Mm. I, też,
1: i, te, I też myślę, że jak rodzic, rodzic nie podąża, y, jeszcze się większa wyrwa może zrobić, że dziecko dorosłe na przykład 25-letnie idzie na terapię i ma e, na przykład powiedzmy ojca, kto, córka, która ma ojca, który gdzieś e, ściągają w dół i telefonuje do niej i mówi o swoich problemach w życiu z mamą, mm. t, matką i żoną i to nie, nie dotyczy jej, bo ona już ma swoje życie mm. e, i, czuje, i czuje, że, mm, że nie, nie przebija się do niego, nie, że robi się ta wyrywa, bo widzi, co się dzieje, co powinna, bo rozmawia o tym z terapeutą no. i się nie przebija, to też trzeba zachować chyba jakąś wiarę w to, że jak będziemy konsekwentni, będziemy mówić, że już o tym mówiłam, że tutaj ja uważam tak, mhm. trzymać właśnie, nie wchodzę w rolę ratownika, ochraniacza, opiekuna, nie ma tej parentyfikacji, czyli zamiany tak. ról i trzyma tą gardę, ale nie sztucznie, tylko naprawdę trzyma i partner może tu pomagać, że na przykład za dużo jest tych telefonów, że, że nie muszę odbierać mm. y, za każdym razem jak dzwoni, albo ja mam przymus dzwonienia, nie muszę, lepiej terapeuty zapytać na przykład, nawet pisemnie, y, że mam taki przymus i, i wiem, że wczoraj dzwoniłem, bo to jest też takie współuzależnienie, tak. to wydaje mi się, że jak nawet rodzic nie podąża, nie widzimy tej pozytywnej zmiany, to czy, warto zachować tu konsekwencję, żeby jeżeli już będziemy musieli się odsunąć, to czuć, że zrobiłem wszystko w porządku mm. i że jestem w tym dojrzały po ja, człowiek, nie? Także to jest istotne i można przerwać jak najbardziej tą, 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 według mnie, tą pępowinę emocjonalną i rodzic może uczestniczyć w życiu dziecka w sposób, który daje mu swobodę w samostanowieniu.
0: Ale jest to, no, to ja też jest... zauważyłem, że ja jako osoba, która y... no, mierzyła się w jakiś sposób nadal jestem w terapii, ale mierzyła się z nerwicą lękową. Uważam, że osoby, które mają właśnie, należą do grupy lękowców, mają szczególną tendencję do poddawania się tym manipulacjom. Choćby taki głupi przykład, jaki dałaś, że Jezus, nie odebrałem telefonu. I wiesz, ja miałem zawsze tą taką charakterystykę, typowe zachowanie w głowie. A może coś się stało? Może powinienem wyjść z kina i natychmiast zadzwonić, bo ja mam już setki myśli w głowie, czy czy czasami coś się nie wydarzyło? A ten, tak. Ja się na tym zapałem, że to, to nie jest um, zdrowy sposób myślenia. Tak. Ja z góry zakładałem to najgorsze. Hmm. No i tak naprawdę krzywdę robiłem sobie samemu. Um, Budując taki mm. schemat myślowy mm. w głowie. A z
1: drugiej strony, wiesz, jak jesteś tak, uf, jesteś w roli, jak jesteś w tej roli, podążasz, to rodzisz przez wiele lat, miesięcy, no ale lat to są w latach. dostaje taką informację, że ty zawsze jesteś na tym posterunku, na ciebie zawsze można liczyć. I się, się przyzwyczaja do tego, że ty jesteś. To też jest naturalne że mam boję się o zdrowie, boję się o sytuację finansową, tak. boję się o, o moją jakąś tam relację z partnerem, to przychodzę do niego i jest moim powiernikiem. I tak naprawdę yy, tracimy z oczu to, że on ma swoje życie, yy, mhm. że, 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 gdzieś i, że gdzieś po prostu tak. udziela mu się ta energia, że potem właśnie yy, oboje w rolach. No więc to bardzo ciekawi mnie twoja ten. opinia
0: jako, jako psychologa. Powiedz mi, czy na przykład dla ciebie istotne jest, jeśli pracujesz z pacjentem, um, Rozpatrzenie sprawy, sprawy jakby tylko z punktu widzenia tego uzależnionego dziecka i spętanego dziecka, czyli wiesz, pokrytego tym bluszczem dzieciaka, mm-hmm. dorosłego mm-hmm. dzieciaka, mm-hmm. pokrytego tym bluszczem przez rodziców. Czy też inter- interesujący i ważny istotne dla ciebie jest też kwestia zrozumienia motywów postępowania tych rodziców?
1: Obojga, to jest właśnie, to to jest tak jakby po dwóch stronach, nie jest jednostronne nigdy. Nawet jak rodzic nie współpracuje, to to zawsze dziecko może gdzieś się nad tym pocholić, są wspomnienia, są wydarzenia i zawsze jest to na przykład, dla przykładu mamy dominującą mamę, która bardzo źle traktuje córkę, ale to bardzo źle i... I po prostu niszczy ją, i i ta dziewczyna w dorosłym życiu nie wierzy w siebie, ma silne poczucie kontroli, ma schemat kluczowy, jesteś niewarta miłości, jesteś niewystarczająca. Kiedy grzebiemy w tej przeszłości i ona odkrywa, że mama jest na przykład chora psychicznie, i nikt o tym nigdy nie powiedział, bo ją z kolei chronili, to ma prawo iść do swojego drugiego rodzica i powiedzieć, dlaczego mi o tym nie powiedziałeś, dlaczego, bo tu powiedzmy, że mama jest chora psychicznie, nie. Powiedziała, że bardzo duże pokłady wyrozumiałości w niej to zbudowało, mhm. kiedy było powiedziane od A do Z, mama ma na przykład schizofrenię, schizofrenię tudzież jakieś zaburzenie psychotyczne, tudzież ma dwubiegunówkę mhm. i chroniło się, w domu nie było komunikacji, tak. dzieci chroniło i też ma, to, zwróć uwagę, to jest też dobry motyw, na przykład ojca, który chroni dzieci i próbuje sam tą matkę ogarnąć. I tajemnica, tajemnica, potem niestety dochodzi do sytuacji, w której gdzieś wymyka nam się to spod kontroli, ale to nie ma nic złego
0: Tak, tutaj, ale wiesz? to też są takie sytuacje skalne, mm-hmm. ale wystarczy powiedzieć, że wystarczy, że ci rodzice w życiu też swoim, nie wiem, przeżyli tak, jakąś traumę, wiesz, jak, tak, jakiś... jak,
1: jak jest w terapii ten temat i, i, i na przykład słyszę bardzo złe historie na temat tej mamy i tu mam takie dwie mamy mi się nasuwają, jedna patologiczna, druga właśnie chora. I obydwie osoby tak naprawdę, myślę, chciałyby mieć jakiś środek w tym no nie i, i, i bardzo dużą ulgę przyniosło, mi się wydaje, dziewczynie tak. albo przynosi, albo ona gdzieś to mieli gdzieś tam w głowie. Świadomo, um, że jej mama nie jest złym człowiekiem, tylko jest chorym. To jest, to jest tak. bardzo duża różnica, bo ja mogę to ułożyć. I jak mama na przykład ma jakieś najprostsze reakcje upartości takiej infantylnej w kuchni, bo, bo nie wyjdę i koniec, tak. to ona pamięta i to zupełnie inaczej zaczynamy. I ona przede wszystkim nie czuje się niekochana tylko to jest jakoś, wynika z jakiejś niemożności na przykład okazywania uczuć, a nie tego, wyra- że to jest takie wyrachowane, nie? I to zmienia, no, tylko z dwóch stron. Na pewno z dwóch stron. Oczywiście, że ona się na pewne rzeczy nie godzi, ale jak już rozmawia, na przykład z ojcem o tej mamie, to już wie i ten ojciec jakby p- powinien usiąść i szczerze opowiedzieć, jaka jest ta ich historia, mimo że z jego małżeństwo i znowu znaczy, Ale że to też matka, pokazuje, że... Ona będzie jego powiernicą, nie? Bo to jest jego życie dorosłe. Dokładnie. Ale to na, też pokazuje, mama... że,
0: że wiesz, że... Mm, mm. Myślę, że najcięższej pracuje się na emocjach, które dotyczą osób, e, no, które tak naprawdę najbardziej kochamy, nie? No to tak, tak. tak, tak oczywiście, bo, że to jest... Ja uważam, że to, to jest bardzo istotne, żeby to wybrzmiało bardzo mocno z naszego podcastu. Przynajmniej moje stanowisko jest takie, ale wydaje mi się, że tutaj się naprawdę spotykamy gdzieś po drodze, że żeby się naprawdę dobrze z nas zrozumieli. To nie chodzi o to, żeby wykląć e, e, wszystkie te osoby, które są dla was e, jakby nie po drodze z wami, e, to jest kwestia to jest kwestia przemalowania tego waszego rodzinnego, w cudzysłowie, pokoju na nowo, odświeżenia i wpuszczenia nowego powietrza. Ale w tak. momencie to następuje w momencie, w którym wy nabieracie pełnej świadomości siebie, kiedy macie zgodę na zmianę, kiedy pragniecie tej zmiany i najważniejsze, że wierzycie, że ta zmiana jest możliwa.
1: I ta czujność, i ta czujność, ta czujność. Bo jak myślę o patologicznym rodzicu, który gdzieś na przykład powiedzmy nie ma możliwości jakiegoś rozwoju, nie ma możliwości psychoterapii. Daję przykład teraz mojego z z pracy, że na przykład pani, która mieszka w jakiejś mojej miejscowości i i nie nie, nie ukończyła żadnej szkoły na przykład. To nie chodzi o umniejszenie, tylko o jej sytuację i syn, który gdzieś tam mieszka za granicą bardzo się rozwija i ona go bardzo zniszczyła. Bo To już o utratę życia chodziło i ten człowiek żyje, funkcjonuje, ale on, z tą, on po tej terapii traum spotyka się z tą matką, no i przyjął po prostu i, i rozumiem skąd bierze się jakieś ograniczenie tylko musi być czujny, bo ona czasami zapuszcza teksty e, które trygerują mu właśnie jakieś takie... i zasada mu
0: na nowo bluszcz
1: tak, tak i tu chodzi o to tu chodzi o to, żeby on, nie wiem, do mnie napisał, zapytał żeby robił tą czujność i przyjmował właśnie, że ona taka jest, nie ma racji on nie musi, tak jak ty, urosło mhm. mu to poczucie ja mam właśnie to pewności nie, że tak. ja, ja nie polubiłem on z tą mamą, i on mówi, że, że to mu przyniosło ulgę, że nawet jak ta mama czasami czegoś nie rozumie i on, i on po prostu ma nerwa jakiegoś powiedzmy, to mimo wszystko na tym etapie ogólnie rzecz biorąc, to wybaczenie i próba wybaczenia, zrozumienia, opowiedzenia i nawet jak ona nie rozumie, po prostu brakuje jej powiedzmy IQ. Tak. Zwyczajnie, nie? że jest, tak. jest on mądrzejszy od niej i ona nie ma gdzie tam tego rozwijać. Nie chodzi o obrażanie tej kobiety absolutnie. To on mówi o ulgę że to mu robi lepiej tak. niż właśnie, bo on miałby pełne prawo zakończenia tej relacji po tym, co mu zrobiła mama. Powiedzieć mhm. do widzenia. I on rzeczywiście na wiele lat wyjechał, nie miał kontaktu i sam dobrowolnie, jak wrócił do mnie na terapię, opowiedział mi o terapii traumy, jaką przeszedł. Bardzo pozytywnie się to jest... Ale widzisz, ale to prawo... tylko
0: pokazuje, że on się zdecydował na terapię. Pewnie jak ją zaczynał, to pewnie nawet w najlepszych snach mu nie przyszło do głowy, że przyjdzie kiedyś taki moment, że będzie w stanie nawiązać tę relację z matką na nowo
1: tak i ta relacja jest zupełnie inna Właśnie. ale nie, na, na tym wszystkim jest, nie ma tak, że jego to traumatyzuje, on widzę musi bardzo mocno pracować na tym na swoich takich najtrudniejszych skamatach bo ona nie zawsze albo mhm. rzadko się tam przebije tak. no ale wtedy też ma jakby rozmawiać ja
0: mnie najbardziej pomagała mm, ja już nie wiem gdzie to przeczytałem albo gdzie to zasłyszałem ale to było bardzo, bardzo dawno temu i to było jeszcze chyba z czasów nawet wręcz liceum Że sytuacje, w których było mi gdzieś tam ciężko, żeby się właśnie odnaleźć, na przykład w rozwodzie rodziców, czy w naszych relacjach i tak dalej, to starałem sobie ich wyobrazić jako takie małe, nieporadne dzieciaczki, które jeszcze ani nie są odpowiedzialne, ani są takie niewinne. Po prostu wiesz, dzieci robią czasami różne rzeczy, tak? I tak sobie wyobrażałem ich w umyśle i patrzyłem na nich i zadawałem sobie pytanie, czy. Czy ja jestem w stanie się tak naprawdę mm, złościć na niej i budować sobie złość, taką wiesz, żeby tą złość jeszcze pielęgnować, tak? Żeby ona narastała, aż, aż wybuchła. To jest
1: zniszczenie siebie tak. też, nie?
0: I to była mm. uważam, że świetna metoda ochrony, dlatego że ona dosyć szybko rozładowywała we mnie to po prostu napięcie i taki, i taki prosto e, bunt. A poza tym wydaje mi się, że z pewnymi emocjami to faktycznie trzeba do nich dojrzeć i to chyba faktycznie może się dzieje się z wiekiem, że człowiek dojrzewa do pewnych sytuacji, żeby je po prostu przerobić. I wszystko dzieje się w swoim czasie. To, że u mnie dzieje się na przykład to w wieku tam 40 paru lat, a innych się dzieje w wieku 25. Idealnie.
1: Nie ma, nigdy nie jest za późno tak, i. Nigdy nie jest, nie jest nie za późno. Go... Tak, nigdy nie ma poczucia, ja to z kolei też w odniesieniu do uczucia, do miłości też jak rozmawiam z ludźmi, po prostu o miłości, o związku, o relacji, o sobie jak opowiadam, że ja, ja, ja mówię tak przewrotnie, że ja zdążyłam zdążyłam poznać miłość swojego życia i mm-hmm. ja nie czuję straconego czasu, mimo że mam już ponad 40 lat w tej chwili i to nie jest tak, że wiesz, poznajesz w wieku 40 kogoś i czujesz to zmarnowanie. To są etapy, natomiast właśnie jest takie poczucie... Że, że, że to mam, że to jest, że to jest dla mnie, że nie ma tej presji, tego zegarka, tych cyferek, prawda, tak. że to ja tyka, to jest, problem, to, to jest w, w wielu tematach się pojawia to tykanie, czy problemów z wagą czy wieku, czy in vitro i, i cyfry cyfry, cyfry, Natomiast nie ma, to jest ważne właśnie, czy w relacjach z rodzicami czy w uczuciach miłości nie ma tego mm, zmar- poczucia takiego zmarnowanego czasu, kiedy poznajemy tą osobę mm. przytrafia nam się czy pracujemy nad tym, bo to nie chodzi o fuksa, tylko rzeczywiście jest to też relacja kawał pracy. Nie czuje się że się za późno Albo właśnie. Dla mnie to z... nie istnieje,
0: nie ma czegoś takiego tak. dla mnie jak, e, że coś jest za późno, a już tak. jak to jeszcze jest plątany czas, czy tam wiek, mm. dla mnie to jest mm. kompletny absurd. I myślę, że Ale naprawdę...
1: dużo ludzi ma to ciśnienie i jakby ono powoduje, że wręcz odstrasza tak naprawdę. Czy że czas powoduje... najwyższy się
0: z tym pożegnać. Tak, prawda czas nie najwyższy się z tym pożegnać.
1: Ale tutaj, tutaj już, bo już widzisz, zbli- zbliżamy się do... <laughs> jak do... zwykle. <laughs> do, 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 do filmowujące, które wpadło mi dosłownie przed naszym podcastem, przed nagraniem. Mm-hmm. Zobaczyłam je na Instagramie. Brzmiono tak. Podobno mamy dwa życia i to numer dwa startuje, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
0: Tak.
1: Kiedy sobie zdajesz sprawę, że masz jedno życie?
0: Wiesz co? Ja nie wiem, czy to jest kwestia zdania sobie sprawy z tego, dlatego że to. Um, dla mnie już sam tekst pod tytułem, że masz tylko jedno życie, buduje już jakąś presję i taki, takie dziwne, negatywne drganie w mojej głowie, z którym ja się do końca nie zgadzam. Mhm. E, totalnie porzuciłem kwestię um, czasowości, co automatycznie uwoli... To
1: jest bardzo ciekawe z tym czasem. Dobrze, e, to
0: totalnie uwolniło mnie to od y, y, presji poczucia wieku i powiem Ci szczerze, że jak zawsze bardzo smutnie przechodziłem. Przynajmniej tak po 35 roku życia bardzo smutnie przechodziłem, psychicznie przechodziłem moje urodziny. Tak teraz mm-hmm. po prostu traktuję to jako kolejny dzień powszedni, bo to jest tylko cyfra. Bo ja no. wiem, na ile się czuję w środku. Nie będę mówił na ile, bo ludzie pomyślają, że naprawdę mnie odwaliło, ale naprawdę na, na sporo mniej. Na sporo mniej. Dlatego nie mam jakby... Wiesz co jest najfajniejsze, że ja wybrałem tą drogę, w której nie narzucam sobie pręgierza czasu, nie narzucam sobie tempa, pozwalam sobie na zwalnianie i przyspieszanie, czasami błądzenie, zawracanie z drogi i powiem Ci, że to dodaje tak niebywały komfort psychiczny, tak. dlatego że, mm, że skoro ja podjąłem taką decyzję w stosunku do siebie, to jedno jest pewne, już nikt mi tego tempa z zewnątrz narzucać nie będzie a ja byłem doskonałym przykładem ofiary że zawsze poddawałem się temu. że już, już, teraz, natychmiast nawet w pracy miałam takie, takie sytuacje notorycznie że, tak. że to, to musi być odpowiedź na, najlepiej na wczoraj
1: tak.
0: a od pewnego czasu mam inaczej, że, że tak powiem środkowy palec podnosi się do góry i mówię, a takiego Odpiszę tak. wtedy, kiedy będę miał czas a kiedy bym miał na tą ochotę I skoro ja potrafię czekać spokojnie na reakcję innych osób, to dlaczego to się nie może poczekać na mnie? Ale chcę jeszcze bardzo istotną rzecz powiedzieć, bo bo, bo z tymczasem to jest tak, że. Ja nie wiem, jak, 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 jak mi się to, że tak powiem, przydarzyło, jak to się stało, bo ja byłem bardzo mocno, um, bardzo mocno um, zaczepiony. Może
1: być w słuchaj, to, to w Atenach.
0: Wiesz co, nie, nie wiem, nie wiem, czy to kwestia przejścia um, przez ten koszmar, jakim było zaburzenia lękowe, czy, czy kwestia um, budowania świadomości siebie, czy kwestia tego, że, że naprawdę jak, jak przestaniesz myśleć o czasie, to, to to życie trochę zaczyna płynąć innym tempem. Hmm. Dzień jakoś dziwnie staje się dłuższy. Nawet jak o to dłużej pospać z rana. Ja na przykład uwielbiam. Zresztą to coś na ten temat wie. <laughs> <laughs> e, naprawdę ten dzień nabiera trochę innego tempa hmm. i e, powiem ci, że żyjemy w tak wstrętnych czasach, że ciągle wymaga się od nas tego, żebyśmy się śpieszyli. Tak. Natomiast e, skoro ja to podjąłem, to czyżę, tak. że zarządzam tym, co się dzieje wokół mnie i we mnie, to sorry, ale... ale czas dla mnie nie będzie działał według tempa, który ktoś mi narzuci. Jedyna hmm. rzecz, która mi przypomina czasami o, o mijającym czasie, to jest kwestia czasami, że jak sięgnę po zdjęcia z jakiejś przeszłości, nagle sobie zdaje sprawę, o fakt, no przecież to było 20 lat temu, a to po prostu mignęło tak. tak. Jak, hmm. wiesz, walnięcie po prostu palcami o palce, tak. o palec tak. natomiast, hmm. y, no i czasami mi to przypomina wiesz, jak zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład rodzice mieli jeszcze całkiem niedawno tyle, a tyle lat, a teraz tak. mają tyle Czymianą. i to są hmm. takie przebłyski czasami natomiast hmm. staram się je od siebie oddalać z prostej przyczyny dlatego, że wiem, że na pewne aspekty jak kwestia tego, kiedy stąd znikniemy, nie zależy tak. do, jakby od nas, tak? To jest, to jest, ja uważam, że to jest mega luksus, że masz totalnie jesteś nieświadomy, kiedy znikniesz
1: ta. bo hmm.
0: gdybyś miała ten deadline no to ja ta. podejrzewam, że połowę połowie po, drogi byłabyś już na kolanach, a tak tuż przed metą to już byś ryła ziemią o ten i nawet nie miałabyś siły zaczepnąć łyka wody. Hmm. a ta nieświadomość powoduje, że no, że żyje się, mmm, żyje, się żyje się swobodniej i jedna hmm. rzecz, którą chcę powiedzieć na koniec, to tak z takim przesłaniem też do moich rodziców, że muszę powiedzieć naprawdę, mimo wszelkich zlotów i upadków, ja jestem tak wdzięczny za to, że mam takich rodziców, a nie innych. Dlatego, że gdyby nie oni, to nie byłbym taką osobą, jaką jestem. Uważam, że dali mi z siebie to, co na daną chwilę potrafili najlepiej i najlepiej jak mogli. Nie zawsze się to udawało, ale przyjmuję, że tak powiem, inwentarz taki, jaki jest. Bo... bo wiesz, bo to nie jest tylko tak, że tylko dobro nas kształtuje. Bardzo już gadaliśmy ostatnio w poprzednim podpisie, tak. tak, że najczęściej no, też te no, upadki nas kształtują. Więc ja naprawdę jestem im mega za to wdzięczny, bo uważam, że mam najlepszych rodziców na świecie i wierzcie mi, naprawdę nigdy nie jest za późno na to, żeby posprzątać pewien bałagan, który albo sami dopuściliśmy do tego, że tak się stało, albo taki bałagan nam podarowano i to jest, wydaje mi się, że to jest właśnie najpiękniejsze w tym, że że zawsze masz ten wybór, że kwestia tego zmiany nastawienia i naprawdę świat się staje piękniejszy i naprawdę ja mimo jakby tych zlotów i upadków bo te relacje między mną a moimi ręcami były różne uważam, że jesteśmy na tendencji wznoszącej i to tak mocno pikującej teraz do góry, bo to bardzo przyspieszyło teraz i I wiesz, ja nie jestem typem osoby, która zbyt często używa słowa kocham cię na przykład, tak? Uważam, mam ogólnie z tym problem taki, uważam, że to jest zbyt często używane słowo w ogóle w tych czasach, ale naprawdę ja moich rodziców kocham całym sercem, chociaż nie często to mówię, ale teraz będąc na tym etapie życia i będąc z tobą, że tak powiem, pod rękę w tej terapii, jako mój przewodnik, to zdaję sobie sprawę z tego, że że to inaczej być nie mogło. To właśnie musiało być tak. tak. Musiał być tak, żebym poznał ciebie, żebyśmy zaczynali nagrywać podcast, żebym był taką osobą, a nie inną, żebym e, raz upadał wiesz, na kolana, raz się wznosił, raz w wierzył, raz nie. E, mm. Widocznie m- m- mój mózg i moja osobowość potrzebowała takiej losi i takiej dozy doświadczeń z takimi, a nie innymi ludźmi, żebym był dokładnie w tym miejscu, w którym jestem teraz.
1: Tak. A nie nie mówię,
0: że już jestem, że tak powiem w kraju niełagodności, już jest wszystko ale ale
1: jest jest w twoim głosie głosie ta motywacja mimo, że te zmiany to tutaj ja zaznaczę, że te zmiany to nie są jakieś trampoliny to nie są jakieś, Bóg wie rewolucje, dla ciebie mogą to być oczywiście rewolucje, natomiast to jest wszystko bardzo indywidualna kwestia i czy to idzie, czy to nie idzie, zawsze jest jest jakieś rozwiązanie i i dla mnie podsumowaniem jest nie podawaj dalej.
0: (laughs) Oczywiście, że nie podam (grywśmy) dalej. Oczywiście, że nie podam (grywś) dalej. Jednym z przykładów jest, zresztą przypuszczam, że ty też na pewno nie podasz dalej i dlatego to To jest najfajniejsza konkluzja tego naszego spotkania ( teorii) dzisiaj, że oboje nie podajemy dalej dlatego się spotkaliśmy na końcu tego podcastu i mówimy, nie podawajcie dalej. Jak czujecie, że coś z wami nie gra, to naprawiajcie pierwsze siebie, a naprawiając siebie, będziecie naprawiać innych. I naprawdę... Ja myślę, że tu jest jeszcze taka jedna istotna rzecz, że ci ludzie, którzy mają problemy z rodzicami, gdyby naprawdę ci rodzice zdali sobie zawczasu sprawę z tego, że się zajęli sobą, gdyby zaczęli poprawiać samych siebie, to automatycznie miałoby to tak nieprawdopodobny wpływ na dzieciaki. Oni tak.
1: A... się mogą od nas uczyć, nie?
0: bo to otóż jest to, też... Otóż to. No
1: to nie ten jest podcast jak... nie
0: jest tylko, że tak powiem, dla zabłąkanych zab... i pogubionych dzieciaków. Dorosłych tak. dzieciaków. Ten podcast tak. jest też dla rodziców, którzy nagle po, po 20-30 latach się odtknęli, że cholera jasna. No, hmm. trochę zajebałem tu, 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 tu i może bym zrobił Oni no też
1: szukają. Do mnie też przychodzą osoby wiekowe, bym powiedziała, które chcą zrozumieć, i, i ta trzecia siła z zewnątrz, czyli terapeuta, psycholog, gdzieś im to tłumaczy. I ja widzę, widzę że, 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 że próbują. Hmm. Różni są też ludzie. Na pewno da się przerwać toksyczną tą pępowinę emocjonalną, i tu jest bardzo ważne, właśnie, że my, jako dorosłe dzieci, od nas też. My wiele rzeczy robimy lepiej z uwagi na to, że idziemy z tym pędem, że ta nowoczesność jest w nas. nie? I tak. my więc nie znowu uważamy, żeby nie wejść oczywiście w rolę opiekunów, ale chcielibyśmy tak. być uważniani i my, jako dorosłe dzieci, potrzebujemy waszego wsparcia. To, to jest nasza potrzeba. My chcemy zgłaszać tę potrzebę i wtedy ja tak. chcę, żeby mi rodzice pomagali, jakich pytam, jakich proszę. Jak... Oczywiście. Szukam tego, i... ale nie chcemy żeby się rodzic panoszył i to jest, to jest naturalne tak. I, i to jest do zrobienia, tylko trzeba konsekwencji, nie może być presji czasowej, to nie jest tak, że od razu um, czasami, fajnie ktoś takiego porównania do, do zaburzeń lękowych akurat użył, ale to jest tak, że jeżeli relacja była nadwyrężona, szkodliwa, toksyczna e, przez wiele lat, no to nie zmieni się w miesiąc, tylko, tylko też trzeba czasu. Nie? Tak to jest też trzeba czasu. Ale no. myślę, że pod,
0: podstawowy nie, krok. Nie. Nie podajemy dalej, to jest podstawa, ale podstawowy krok, tak na koniec to powiem, że podstawowy krok i taki zaczyn do tego, żeby w ogóle się odważyć na jakiekolwiek zmiany, to przede wszystkim jest zbudowanie sobie w samym sobie takiego kodeksu punktów nieprzekraczalnych. To znaczy te lampki, lampki, które... Tak, kodeks, taki taki wykaz, który spowoduje, że wasz organizm automatycznie zacznie reagować na to, że że tu jest coś nie tak, tu jest coś nie tak, tu jest coś nie tak.
1: Tak i to może być tak, że najpierw rodzic zaingeruje, ale potem skoryguje, przychodzę i mówię, nie podoba mi się. I no to zaskakuje, tylko tak. konsekwencja, konsekwencja yy... i nie podajemy dalej.
0: Nie podajemy dalej, ale ja podam jedną, dalej jedno, jeden film, bo powiedziałem że już w Belce no. o tym ostatnio, że obejrzałem film, który mnie po prostu totalnie wzruszył i, Yom, i on świetnie obrazuje. on świetnie obrazuje to, jak te relacje mogą się pięknie zmieniać i jest mm-hmm. taką trochę nadzieją polecam wam film um, Gorsza Siostra e, jest on do obejrzenia na HBO i, e, i bodajże też na Disney Plus jeśli dobrze kojarzę e, z Diane Keaton e, film, który rozwalił mi system totalnie dlatego, że to jest, to jest takie kompendium wiedzy y, pokazujący rodzica niby jako, jako, jako ster, maszt i żagiel ale jednocześnie pokazujące tego, tego rodzica, tego dominującego rodzica jako bardzo słabą, zalęknioną, wystraszoną jednostkę. na siebie na zewnątrz. Dokładnie. Mm, tak. I to jak zrozumiemy to, że ci ludzie to też są ludzie i też mają prawo popełniać błędy i też się mają prawo mylić. Nawet jak są starsi. Nawet jak są starsi. To naprawdę sposób naszej oceny i sposobu oceniania ich, a przede wszystkim możliwości wyciągnięcia do nich e, ręki na przysłowiową zgodę przejdzie nam o wiele łatwiej.
1: I są nam potrzebni. Te korzenie są, bardzo, są. One nas. To jest coś fantastycznego mieć korzenie. I, I czy to z rodzicami, czy to z teściami, czy, czy w ogóle z rodziną. Ja też to teraz czuję namacanie, bo jakby zgłębiłam relację z moją babcią, która będzie miała w listopadzie 95 lat. To jest niesamowite. Prawo to dla to babci. Jest, no, to, jest, to jestem ja. To jest, to jest ta ciągłość. Jak tak. oglądam to zdjęcie, jak ona ma 9 miesięcy, teraz ma 90. To jest niesamowite. No i czas właśnie. Nie? Czas.
0: Tak na koniec, no... Naprawdę fajnie jest się czasami nie zgadzać. Tak. Dajmy sobie prawo do tego i innym prawo do tego, żeby się z nami nie zgadzali, ale żebyśmy się z nimi też nie zgadzali. Jak dopuścimy to świeże powietrze i tą autonomię, która będzie działać w dwóch kierunkach, to naprawdę będzie świat będzie dużo piękniejszy i łatwiejszy. To co? Nie podajemy dalej.
1: Nie podajemy dalej, nie podajemy. ale jeżeli, bo z drugiej strony jeszcze, albo kolejnej. Jeżeli podajemy to świadomie, uważnie, zapytani naszym dzieciom czy, 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 czy nasi rodzice, bo wiele też jest, to jest taki skrót, to nie podawaj dalej, tu chodzi o to ksero, powielania błędów tak naprawdę tak. wychowawki z przeszłości, ale jeżeli podajemy, to podawajmy to, co dobre, świadome. Myślę, że ważne jest też przyznać, że coś źle podaliśmy. No Nie podajemy dalej. Nawet
0: gdyby do przyznania winy nastąpiło po 20-30 latach, to jest wciąż ok. Widzisz, i taki powinien być tytuł
1: tego podcastu. Nie podawaj dalej.
0: Dokładnie. To co? Kończymy, tak? Kończymy, dziękuję Ci bardzo, ciszę ja
1: Dzisiaj miałam problem coś z koncentracją, ale ja rozmowa... Ja też miałem problem
0: z koncentracją, bardzo, bardzo się nie. bałem tego podcastu, ale wyszło, mm. uważam, super. No i na koniec chciałem powiedzieć, że dziękujemy każdej osobie, y, osobna, która zechciała odsłuchać którykolwiek z naszych odcinków.
1: I jeszcze dała info zwrotne. I jeszcze dała
0: info zwrotne, naprawdę to jest jak na nasze serca, bo to oznacza, że to co robimy, ma znaczenie. Jeśli to pomoże chociaż jednej osobie, to jesteśmy spełnieni. Tak jest, Także życzymy Wam dobrej nocy. Eee, tym, co idą spać, to, to kolorowy snu, a ci co, że tak powiem, planują jeszcze trochę baraszkować, to bardzo się dobrze.
1: Baraszkujcie I, i oczywiście nagrywamy dalej. Będziemy informować Dokładnie. z wielką szczególnością kolejne odcinki Ciszy Nocnej. No to dobranoc. Dobranoc, dziękuję bardzo. No pa popa. Popa. Pisze do